0: Bonjour les 9h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour ce heure des pros été en ce dimanche matin. 9h-11h, c'est l'heure des pros, deux heures de reportage et de débat avec des grands témoins. Présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite à le sommaire de nos deux heures. Allons sentir le cul des vaches, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carl Olive. Carl Olive s'exprime dans le journal du dimanche, c'est d'ailleurs le titre de sa tribune, mais on y reviendra. Longuement avec Marine Sabourin dans notre émission, car ce qu'il dit est extrêmement intéressant, mais on apprend que le député Renaissance est menacé de sanctions par son parti parce qu'il a justement accordé une interview au JDD. Drôle de monde. Et évidemment, c'est un débat pour l'heure des pros. Été, on en parle. Jusqu'à 10 000 euros de facture d'électricité, cela va être la drôle de surprise pour certains clients d'opérateurs alternatifs à EDF à leur retour de vacances. Cela fait débat. On en parle évidemment. 40 000 personnes sont attendues pour un rassemblement évangélique de gens du voyage. Cela se passe en Moselle. Les habitants de la commune de Gros-Tanquin sont inquiets et en colère. On en parlera aussi. Enfin, on parlera aussi des JO. Hier, la Coupe du Monde de tir à l'arc s'est déroulée sur l'esplanade des Invalides. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'était une bonne répétition dans la perspective des JO. Seulement voilà, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de nage dans la Seine aujourd'hui pour une épreuve de triathlon en cause de la qualité de la Seine, ça tombe très mal. On en parle évidemment là aussi, prenez place tranquillement, merci de nous accueillir, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes ensemble durant deux heures, tout de suite place à l'info et l'info ce matin c'est Mathieu Devez. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour
1: Thierry, bonjour à tous. Des tags antisémites ont été découverts sur la vitrine d'un restaurant cachère à levallois Perret. C'est dans les Hauts-de-Seine. Un homme a été interpellé hier et placé en garde à vue. De son côté, la police a ouvert une enquête. Et dans l'attente du retour des gérants qui sont en vacances, la mairie a décidé d'entourer l'établissement d'une palissade. Pas de répit, pas de répit sur l'île espagnole de Tenerife. Les vents violents compliquent toujours la lutte contre les flammes. Plus de 8000 hectares sont partis en fumée. Et 12 12000 personnes ont été évacuées dans l'archipel des Canaries. Selon les autorités, il s'agit du pire incendie de forêt de l'histoire de la région. Enfin, en football, malgré le retour de Kylian Mbappé, Paris a été tenu en échec hier soir à Toulouse. Aucun but en première mi-temps, malgré cette occasion du Marocain Hakimi. Et juste avant la mi-temps, c'est Ramos qui bute sur le portier toulousain. En seconde mi-temps, Mbappé et Dembélé rentrent en jeu. Le numéro 7 provoque puis transforme un penalty. Mais Toulouse égalise en fin de match, là encore, sur pénalty. Score final, un partout. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite Thierry Cabane et ses invités pour
0: le début de l'ordre des pro-été. Allez, l'heure des pros, c'est parti. Merci mon cher Mathieu. On se retrouve dans une heure. Le rendez-vous est pris avec moi pour commenter cette actualité. Jonathan Sixou, journaliste à causeur. Ça va, vous êtes en forme ce dimanche matin Pleine forme. Bon Beaucoup bon de tiens. sujets à aborder, hein, vous allez voir. Euh, William Tay, politologue. Bonjour. Ravi de vous accueillir en ce Merci. dimanche matin. Et Nathan Dever, devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, on va commencer, euh, si vous le voulez bien, par cette tribune de Carl Olive dont je vous parlais dans les colonnes du journal du dimanche. Le député Renaissance des Yvelines s'exprime librement. On y reviendra plus précisément pour analyser ce qu'il dit avec Marine Sabourin. Vous verrez, c'est très intéressant. Mais j'aimerais d'abord vous faire réagir par cette information donnée par nos confrères de RTL car olive risque d'être sanctionné parce qu'il aurait accordé une interview effectivement au journal du dimanche sacrilège. Mais dans quel monde on vit Jonathan Sixou Il y a une bonne presse à qui on peut parler Il y a une mauvaise presse à qui on ne doit pas parler On vit dans un délire là non
2: On vit dans, dans un délire, on vit dans quelque chose qui est extrêmement grave. Quand je dis quelque chose c'est une, une tendance, une ligne qui s'affirme malheureusement euh, euh, semaine après semaine vraisemblablement. Euh, il y a une doxa, il y a la Pravda, alors je ne sais pas quel est le titre aujourd'hui qui correspondrait à la Pravda, vous savez cette, ce journal soviétique qui était directement piloté par, par le Kremlin ouais. et on ne pouvait que, que lire et, et, et penser que ce qui était écrit dans la Pravda on en est là vraisemblablement Et on est en
0: 2023 hein. on
2: est en 2023 puis surtout on est en France donc ouais. si vous voulez c'est un peu ça qui me qui me qui m'inquiète euh, de voir qu'un qu parti démocrate a priori euh, donne de telles de, de, de telles lignes on voit que le JDD est depuis l'arrivée de Geoffroy Lejeune vraiment euh, pardon de l'expression, mais ça semble être le, le titre à abattre, euh, titre de presse à, mmh. à, à abattre, et ce qui est le plus ahurissant dans cette histoire aussi, c'est que on n'a jamais autant parlé de diversité, on n'a jamais autant parlé de, de pluralité. Et on voit que euh, ceux qui prônent euh, cette, euh, cette, cette ligne-là, ce sont ceux qui décernent les bons et les mauvais points, ce sont ceux qui disent « Ah non, là, ça tâche, ah non, là, c'est sale, ah non, euh, là, je ne vais pas parler. » Et il y a, y, a y a une antinomie, si vous voulez, de, 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 de la part même de, de ceux qui qui, qui ont créé cette, cette façon de, de, de penser, euh, de cette diversité, de cette pluralité, et qui ferment tout. Et il y a ces, euh, et c'est eux qui, euh, qui, qui, décernent uniquement les bons et les mauvais points, et je n'arrive pas à comprendre pour le moment euh, dans quelle, dans, dans quelle direction, jusqu'où ça peut euh, aller euh, intellectuellement et évidemment politiquement. Euh, Qu'est-ce que c'est que, ces, qu -ce que, que ces partis politiques Parce qu'il n'y a pas que, que Renaissance qui dit « Ah non, on ne va pas parler euh, à, à, à ces news on ne va pas parler au JDD, etc. » Mais de, je n'arrive pas à comprendre, euh, au nom de la démocratie, pourquoi on, euh, on enferme euh, dans, un, dans, dans une catégorie infréquentable des personnes qui, au nom de la liberté, au nom de la pluralité, au nom de la diversité, veulent précisément parler à tout le monde.
0: William Tay, votre regard m'intéresse. Vous en pensez quoi Moi, Je suis assez surpris par la réaction... Euh...
3: C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, au nom de l'indépendance de la presse, au nom en fait de la pluralité, eh ben on décide au nom de l'indépendance de dire au patron du JDD, le groupe Lagardère, eh ben vous avez fait un mauvais choix de patron de, de presse. C'est-à-dire que parce qu'on défend la liberté de la presse, on défend l'indépendance de la presse, on dit bah ben, voilà, vous n'avez pas le droit de choisir votre patron de presse, vous avez le droit de choisir qu'un certain nombre de personnes qui sont en comité restreint, si possible éventuellement de gauche, ce serait encore mieux. Ensuite, après, au nom de la pluralité, eh ben, on décide non pas de débattre, mais on décide éventuellement d'abattre un titre de presse. C'est-à-dire qu'on décide de lui, en fait, de l'enfermer pour faire en sorte que ce titre de presse n'existe pas parce que ce titre de presse dérange. Je pense que ça pose plusieurs problèmes qui sont essentiels. Le premier problème que ça pose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain groupe qui peuvent décider qui est la bonne presse, qui est la mauvaise presse, qui est la presse qui est fréquentable, qui est la presse qui n'est pas fréquentable. Or, si par cas, on prend toutes les déclarations mot à mot, est-ce que c'est exact ou pas Est-ce qu'éventuellement on peut dire qu'on est contre la ligne du JDD parce que ça défend l'intolérance et c'est lié éventuellement à l'extrême droite en raison de Geoffroy le Jeune, etc. Ok, pourquoi pas on peut, Ça peut se défendre. Mais par contre, pourquoi est-ce que certains patrons de la majorité vont débattre à Europe Ecologie Les Verts initialement avec le rappeur médine comme c'était le cas de Roland Esquiure avant qu'il retire son invitation, mmh. suite au propos Là, de Medine Alors ah ça pose pas de problème. Là, et pourtant, Medine est quand même euh, euh, au moins plus dangereux que Geoffroy le Jeune. Autre point aussi, c'est ensuite après pourquoi est-ce qu'on va à la fête de l'UMA L'UMA est lié. Au Parti communiste de, de l'Union soviétique, qui a provoqué des dizaines de millions de morts. Bon, il n'y a pas eu de débat non plus. Ça veut dire que, en fait, il y a une indignation à géométrie variable entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Moi, je pense que les deux sont problématiques, mais à minima, il faut être cohérent. Si vous parlez à l'extrême gauche, vous pouvez parler à l'extrême droite. Si vous parlez à la gauche, vous devez parler à la droite aussi. Donc, il ne faut pas faire un deux poids deux mesures. Et après, moi, il y a une chose qui me paraît surprenante vis-à-vis -vis des élites, c'est la déconnexion. C'est-à-dire qu'on parle plus aujourd'hui du transfert de Geoffroy Lejeune au JDD que du transfert d'éventuel de Mbappé
0: au Madrid, ce qui pose quand même question
3: en termes d'information. Ouais, <rire> oui. euh,
0: Nathan De Vert, venez, bonjour, bonjour vous bienvenue. Vous. Hein. Non, non, je vous en prie. On, on ouvrait uh, cette émission par okay. justement uh, cette menace qui pèse uh, sur uh, la tête de notre ami Carl uh, Olive, parce qu'évidemment, il a, il, a, il a accordé une tribune uh, au journal du dimanche. Et Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, va le convoquer. D'ailleurs, j'en profite pour uh, vous uh, lire le, le tweet de Sylvain Maillard, hein, qui est quand même uh, assez limpide. J'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu, mon Dieu, avec le JDD pour la publication d'une tribune alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les députés Renaissance et je réunirai, je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Voilà, nous sommes en 2023, il y a une bonne presse, il y a une mauvaise presse. Il ouais. y a des belles d'avis, non D'abord, je
4: trouve qu'il y a un côté un peu mondain à ne pas réfléchir sur ce que les gens disent, mais sur où ils le disent, avec qui, etc. Moi, euh, mon principe est très clair. Je pense qu'il faut parler le principe même de la République. Vous savez, parfois, il y a cette phrase que les gens disent euh, en reprenant des proches, il ne faut pas parler avec tout le monde. On peut ouais. parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense précisément l'inverse, qu'en République, on doit parler de tout avec n'importe qui, sinon on ne fait pas de la politique. Et que ce qui compte, en revanche, c'est ce qu'on dit. Donc si, par exemple, on va... Euh, euh, Emmanuel Macron avait fait une interview à Valeur actuelle. Mmh. Euh, si euh, on va à Valeurs Actuelles pour faire une interview ou une tribune pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale pour dire qu'on peut même avoir un échange extrêmement euh, musclé extrêmement euh, viril comme ça s'était fait euh, Jacques Attali, euh, d'autres personnalités de gauche avaient eu des débats, Bruno Le Maire lui-même d'ailleurs avait eu des débats très très euh, véhéments euh, euh, dans les, les rencontres de Valeurs Actuelles à plusieurs reprises et quand ils l'ont fait ça c'était pas de la complaisance parce que si vous voulez ce qu'il y a derrière c'est une, con une conception complètement fausse du débat où on s'imagine que débattre avec quelqu'un, c'est être complaisant. C'est, si vous voulez, euh, euh, se coucher devant l'adversaire, c'est lui faire un cadeau, c'est lui tendre la main, etc. C'est précisément l'inverse le débat euh, il est inventé pour rester respectueux, on va pas s'insulter à dominem mais avec des visions du monde qui sont euh, différentes, euh, qui s'entrechoquent euh, on essaye d'attaquer rationnellement euh, celle d'autrui, le débat c'est une conflictualité, c'est pas pour rien que débat, combat même étymologie etc. Donc si vous voulez je trouve ça très très dérangeant euh, de, de réfléchir comme ça euh, pour deux raisons, d'abord parce que c'est pas très conforme à l'idée moi que je me fais de la parole publique et du débat et de la liberté et deuxièmement parce que c'est un peu mondain voilà, avec qui vous venez parler etc. Non, mais... En revanche ce qui compte c'est ce qu'on dit. Et si en revanche
0: je, je, je n'ai pas lu la tribune de Carlo Olive mais si la, la tribune de Carlo. Olive... On va en parler à 10h ouais, ouais. c'est intéressant en plus ce qu'il dit, c'est sur la décentralisation et tout ça, on la détaillera, c'est intéressant enfin, je, on ne, moi je, personnellement je ne comprends pas euh, cette façon de faire de dire qu'il voilà, y a une bonne et une mauvaise presse et surtout que Sabrina Aristille-Roubache avait été également tensée parce que mon dieu elle avait accordé dès le premier numéro du JDD une interview, c'était malvenu.
2: On, 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 on se dessine depuis un certain moment de, désormais une, une tendance qui est... Euh assez flippante finalement, qui est euh, que la bien-pensance euh, défend l'idée euh, que le débat, pour reprendre ce que disait Nathan, un, un, un bon débat est un débat nord-coréen finalement, où, euh, fi autour de la table, tout le monde est d'accord et tout le monde parle de la même chose. Et c'est ça un débat, ça, ça rassure tout le monde, c'est très confortable d'avoir affaire à, à, à un, un adversaire face à, à soi qui euh, défendra exactement la même chose que vous. Ça évite de faire Trop d'efforts intellectuels, ça évite de faire trop de vagues, ça évite euh, de, de, de prendre ses responsabilités et qui plus est politique euh, en l'occurrence. Euh, et, et ça, si vous voulez, il y a quelque chose qui là où il y a quelque chose de, de tout à fait euh, incompréhensible, c'est que vous, vous avez montré le, le mail de de, de le, 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 tweet, le tweet de, hein, le tweet Maillard.
0: de, de Sylvain Maillard.
2: Euh, il dit que, que le JDD n'a pas assuré les garanties de pluralité. Ouais.
0: Mais comment Mais de quel,
2: vous de quel êtes, droit il s'arroge ça vous êtes, de quel le, droit vous êtes le JDD, vous, vous lancez des invitations et ceux qui les reçoivent disent « non je ne viens pas chez vous parce que euh, vous n'avez pas ces garanties de pluralité ». Donc de facto, vous ne pouvez pas assurer vous-même cette volonté de pluralité si euh, les gens à qui vous adressez des invitations les refusent. C'est là où je ne comprends pas, si vous voulez, le mécanisme, si je peux parler de mécanisme euh, intellectuel de, de, de ces gens-là sur cette question.
0: Et alors, ce qui est a d'autant plus intéressant, c'est que vous le savez, on en a longuement parlé. C'est-à-dire qu'il y aura ce euh, euh, qui partait sur une bonne base des états généraux de la presse, voulu par Emmanuel Macron. Je pense que là, <rire> avec ce, ce tweet et cette communication, d'autant que Carlo qu'on a essayé de joindre, qui est en vacances, nous dit qu'il a prévenu en plus... Euh, son groupe, qu'il faisait cette tribune. Donc, je ne vois pas où est le problème. Mais ce qui laisse augurer, quand même, le contenu de ces États généraux. Est, on, on est en 2023. Il n'y a, a plus de liberté de la presse. C'est quoi cette petite musique Je ne comprends pas le sens. Moi, je pense qu'il y, y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement, c'est qu'on, de plus en plus,
3: on devient comme les États-Unis. Mais avec l'hypocrisie française. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, au moins c'est clair. C'est-à-dire que les médias se prennent position en faveur d'un candidat, en faveur d'un parti politique. Le New York Times soutient toujours le Parti démocrate et souvent Fox News soutient plutôt le Parti républicain. Donc vous avez ça et les médias se polarisent avec des médias qui parlent à des électeurs de chaque camp. Mais au moins c'est assumé il y a marqué spontanément sur chaque chose. Vous tapez titre de presse qui a soutenu Hillary Clinton, titre de presse qui a soutenu Joe Biden, euh, Donald Trump. C'est marqué explicitement. Donc au moins les États-Unis, ils, ils ont un système qui est organisé pour nous. Petit à petit, avec ce que vous dites, en gros, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes de gauche vont parler à la presse de gauche. Les personnes mmh. du centre vont parler à la presse du centre. C'est dans la... le de conception les libertés de la presse. Ben, en fait, ça veut dire que chacun va parler à sa presse tout mmh. en mettant une chose qui est hypocrite, c'est-à-dire que on dit en France que les médias ne doivent pas être des médias d'opinion, mais doivent être des médias d'information, c'est-à-dire qu'on demande aux médias de parler à son propre camp tout en faisant en sorte qu'ils doivent assurer une information qui est globale. Donc c'est la première contradiction que je vois avec le système américain qui est impossible à importer en France dans la mesure où on n'a pas les mêmes systèmes. L'autre point que moi je vois qui est beaucoup plus dangereux, c'est qu'en fait vous arrivez dans des écosystèmes en fait auxquels chacun donc on n'aura plus, plus une France, on aura trois France, on aura quatre France, ou cinq France, ou six France. C'est-à-dire que chacun va rester dans son propre segment. C'est-à-dire que moi, si par exemple, je suis communiste, ben, je vais rester à la fête de l'UMA, je vais dire ben, « bah tout le monde est heureux avec moi ». Après, je vais me réveiller le matin comme Anne Hidalgo, je vais dire ben, « regardez, tout le monde m'aime, je comprends pas pourquoi les gens me contestent, c'est quand même incroyable, je me suis levé dans le centre de Paris, donc ça, tout le monde est content euh, ». Les gens qui sont pour Emmanuel Macron, vous parlez à la presse qui est plutôt dites ben, je comprends pas pourquoi vous dites que le gouvernement n'est pas aimé, j'en ai parlé à 10 personnes aujourd'hui, tout le monde aime le gouvernement, et inversement pour la presse Ça veut dire qu'on va arriver de plus en plus, comme ce qu'appelait Jérôme Fourquet, sur l'archipel français, mmh. auquel vous avez des personnes qui restent entre eux, qui ne parlent pas entre eux, et on ne fait plus corps, on ne fait plus nation ensemble, ce qui a quand même fait le grand esprit français. Et sur la question que vous posez sur la liberté, de la presse et sur les états généraux, je pense qu'Emmanuel Macron est complètement anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les défis de la presse qu'il pose ne sont pas remplis. L'objectif des grands groupes de presse, c'est d'assurer le financement, l'indépendance des groupes de presse. Or, il y a un problème qui est très, très, très strict dans le financement, c'est que vous ne faites pas des presses qui sont globaux. Donc, ils parlent à tout le monde. Bah, vous faites en sorte, en fait, qu'ils qu parlent à un nombre réduit de personnes, donc ils sont infinançables. L'autre point que je vois, c'est qu'en fait, sur la plupart des défis, sur la création d'un grand groupe de services publics capables de parler au monde, de faire rayonner la France, on n'y est pas du tout. On voit bien que les états généraux de la presse visent une certaine presse en particulier qu'il faut abattre
0: plutôt que de débattre avec. Mais je rappelle que euh, ces états généraux seront présidés entre autres par Christophe Deloire, qui n'a pas été spécialement euh, tendre, euh, entre autres pour notre, pour notre groupe, Nathan Dever.
4: Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, l'archipelisation des esprits. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on vit dans. Euh, on va vers un modèle de société où on a plusieurs versions euh, du réel qui ne se, peuvent pas se concorder. Et, et en effet, derrière le refus de débattre, il y a aussi ça. Ça veut dire que quand vous ne vivez pas dans la même réalité que quelqu'un, euh, vous pouvez avoir le, le, le sentiment que ça ne sert même pas à rien, de, 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 ça ne sert absolument à rien de, de, de dialoguer avec, euh, avec lui ou avec elle. Euh, le, sur les états généraux de la presse, et sur le, moi je pense quand même qu'il y a, dans le débat public, une très 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 mauvaise qualité du débat public et une très mauvaise qualité du débat médiatique et du, euh, en, en, en général, et qu'il faut qu'on ait une réflexion générale dans ce pays à un moment sur comment fonctionnent les médias. Je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ça se fasse sur le point de la liberté d'expression pour vouloir museler un tel et ne pas museler un tel. Mais enfin, quand on regarde, je trouve, le niveau des polémiques perpétuelles, le niveau euh, des campagnes présidentielles, où on ne parle jamais de politique, où on ne parle jamais des programmes, où on fait que des petites polémiques, à, à tout va. Quand on regarde euh, toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps sur des faits divers, sur des choses, etc., je pense... Que pour toutes ces raisons, on pourrait, on devrait réfléchir euh, collectivement sur l'état de la presse en France et sur l'état, incluant les réseaux sociaux aussi. Mmh. Mais encore une fois, c'est pas du tout sur le mode euh, de la censure, du fait de dire on va enlever euh, euh, la parole à, à, à un tel, donner plus d'avantage de parole à tel autre. C'est pas ça. C'est juste se mettre tous autour de la table et essayer de faire un, un examen critique. D'ailleurs, euh, je veux dire, la profession de journaliste est une des professions les plus impopulaires de France. Ah oui, c'est pas pour, euh, c'est pas pour rien. Non, non. Et c'est qu'un moment, il faut aussi faire, à mon avis, un examen de conscience sur même, je dirais, la, la pensée journalistique, l'appréhension journalistique. Que veut dire journaliste C'est un merveilleux métier. Mais que veut dire être journaliste aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des fake news Est-ce qu'on s'y prend bien Etc. Et, et je pense que si on ne fait pas ce débat, on va aller vraiment dans, dans un mur politique de manière certaine.
0: Et vous savez moi, je trouve qu'en tant que journaliste, c'est une bonne chose de, de poser à plat le débat et d'avoir ces états généraux. Je trouve ça très bien. Au contraire, il faut se poser les bonnes questions parce que la presse va mal. La presse écrite est en difficulté. La presse tienne est en difficulté. Si on fait référence à, à, à toute la, la, la presse de, de l'est, ça appartient à une grande, une grande banque hein, qui, euh, qui soutient ces journaux qui, qui sont importants. Euh, mais avec ce genre de polémique, avec ce genre de polémique, je m'appelle Emmanuel Macron, mais je me dis, ça jette tout de suite le discrédit sur ces états généraux puisque par définition, on dit ben voilà, il y a des bons médias et des mauvais médias ça commence mal quand même et moi je serais à la place d'Emmanuel Macron je ne peux pas supposer que Carl euh, Olive ou euh, Sabrina euh, agresti Roubache n'aient pas prévenu, Emmanuel Macron de ces interviews euh, ou de cette tribune au sein du, du JDD enfin, je ne je comprends, comprends pas la petite musique là
2: Personne ne comprend, euh, en fait, j'ai l'impression, ce qui se passe dans la tête de, de, de la majorité, du président euh, en particulier. Mais le discrédit, pour revenir sur ce que vous venez de dire, Thierry, euh, sur ces états généraux de la presse, il commence avec euh, dès le début, avant même qu'ils se soient tenu, par le casting. Comment fait-on des états généraux avec uniquement des gens de la même tendance euh, Parce qu'on sait qu'ils sont euh, oui. euh, d'où viennent, et, et, je, et évidemment qu'il n'y a pas de... Je, je ne jette absolument pas le discrédit sur leur qualité professionnelle euh, et, et autres, indépendamment des, des propos que certains ont pu, euh, ont pu porter. Mais c'est leur droit, c'est leur choix, et je le respecte, mais vraiment sincèrement et entièrement. Mais euh, au nom de cette pluralité, au nom de la, de la démocratie, de la liberté de la presse et de toutes ces grandes idées euh, dont euh, on se gargarise et qui deviennent des de notions de abstraites et des coquilles vides jour après jour... Un des états généraux de la presse voulu par le chef du, de l'État devrait être absolument représentatif de toutes les tendances de cette presse. Parce qu'une grande partie de la presse, il est vrai, reçoivent des, des subventions publiques. C'est peanuts, hein. c'est ouais. vraiment pas grand-chose. Mais à ce titre, pourquoi pas euh, euh, en débattre Parce qu'il y a de l'argent public qui, 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 qui irrigue un peu, euh, un, un peu ces titres. Mais donc il faudrait que toutes les tendances de la presse soient représentés. Pourquoi, euh, pourquoi, par exemple, euh, on parlait de la fête de l'UMA, pourquoi le journal d'humanité, qui est euh, euh, historiquement l'organe de presse du Parti communiste, ne pose aucun problème euh, dans, dans l'opinion publique euh, euh, Et à moi le premier, c'est un titre, c'est dans, dans le paysage médiatique de, 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 depuis des décennies. Donc je ne comprends pas, et, parce qu'en plus ça se double de quoi, et ça, pour appuyer aussi ce que, ce que disait Nathan sur la... La, la, la déperdition de, 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 du débat politique de sa mauvaise qualité, euh, c'est même plus des passions, c'est de l'hystérie. Euh, euh, Souvenez-vous, c'est tout récent, de, 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 des papiers, des tribunes et autres euh, interventions dans, dans, dans la presse nationale qui ont entouré l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD cet mmh. été. J'ai pas d'autre mot que de l'hystérie. J'ai en tête, en vous disant ça, euh, un ancien euh, patron d'un de, 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 grand titre euh, de presse qui signait une tribune dans le monde. Et lui, carrément, il remettait en, en cause le droit de propriété. Il euh, n'y euh, a pas d'autre terme. Hein. Euh, en gros, euh, que disait-il euh, C'est pas parce qu'on achète un journal qu'on peut faire ce qu'on veut euh, au sein de sa rédaction. On marche sur la tête. Et mais quand... la,
0: la une de Libération euh, évoquant l'arrivée de Geoffroy Lejeune est terrible.
2: Ah, mais elle, 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 est, elle, est, elle, est, elle est sinistre, elle est glaçante, elle est. Euh, et, 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 si vous voulez, quand l'IB fait ça, c'est clairement un, un, un journal d'opinion extrême, là aussi, qu'il le fasse. Pourquoi pas Mais l'IB reçoit de l'argent public, donc pourquoi Et je ne sais même pas si le, 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 le JDD, le jeune, se permettrait ce type de de, de, de une de, de l'IB le, le concernant, qui était, je trouve, plutôt abject, effectivement.
0: William T. Dernier bah, mot sur le sujet. Bah
3: dessus, euh, je suis pas sûr qu'il y ait, ait grand-chose à rajouter, mais il y a une réflexion qui est, qui est quand même posée sur les états généraux de la presse, c'est-à-dire que vous avez parlé du financement à terme. Euh, moi, ce que j'ai, il y a plein de mon... chaînes
0: hein, qui sont financées par des oui. groupes privés. Oui, non, mais, je viens d'un groupe moi qui était financé par un non, groupe mais, industriel. J'y ouais. suis resté très longtemps, j'ai exercé mon métier ouais, en non. toute liberté. Ouais, enfin, mais, on, je veux dire, ouais, euh, mais on peut se dire, moi, je... ça, ça nous a donné les moyens ouais, aussi. Mais il faut pas le ce Sur
3: le financement, moi, je pense que le financement doit être posé sur les doubles. C'est-à-dire comment et le financement privé, est-ce qu'il y a d'avoir un organisme de contrôle ou pas qui, qui autorise les achats Moi, je suis contre. Le deuxième point, c'est les questions de financement public. C'est-à-dire que je crois que les groupes de presse écrites reçoivent des financements publics, mais on ne connaît pas les règles de calcul. Comment sont calculées les modalités de calcul Pourquoi tel titre reçoit tel type de financement et à quel montant, etc. Est-ce que c'est par rapport au nombre de lecteurs Est-ce que c'est par rapport à la diffusion Est-ce que c'est par rapport à un titre historique Parce que c'est en rapport avec son importance présupposée dans le débat public. Est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat ces règles de calcul en se disant, voilà, on fait une règle qui est très simple, en fonction de votre nombre d'abonnés, en fonction de votre nombre de distributions, on vous alloue un certain montant sur un modèle redistributif, mmh. comme on fait sur les calculs de subventions aux collectivités territoriales. C'est la première question qu'il faut poser. Le deuxième point qu'il faut poser, moi je pense, et qui doit être l'objet des états généraux de la presse, c'est la question essentielle c'est celle du service public, parce que c'est des états généraux de la presse, donc du service public c'est quel est le rôle du service public au XXIe siècle, est-ce que ça doit être un média de, pro, de promotion de la France à l'étranger, comme avec France Média Monde auquel on doit faire un BBC à la française capable de faire des grands documentaires, etc. moi je pense que c'est une question à poser et après, moi, il y a un troisième point que je trouverais intéressant, c'est comment faire en sorte de ne pas arriver sur le modèle américain, d'avoir une multitude de presse, mais plutôt de faire en sorte de pouvoir organiser le débat public pour faire en sorte que la pluralité de la presse et l'indépendance de la presse soient assurées, parce qu'on ne peut pas avoir, comme le disait Nathan Devers, un monde où vous n'avez pas la même actualité en fonction de quel journal vous, vous voyez, et de ne pas avoir des mondes différents. Moi, je prends un exemple. Quand vous prenez le monde des États-Unis, quand vous êtes euh, supporter de Donald Trump, vous pensez que l'élection a été volée à 70% des électeurs républicains. Quand vous êtes électeur de vous pensez que Donald Trump est le pire des criminels pour 90% des électeurs démocrates C'est-à-dire que vous mettez une personne c'était Facebook qui avait le test en fonction du, de la personnalité que vous voyez, de, de vous êtes, si vous êtes démocrate ou républicain. Vous ne viviez absolument pas dans les mêmes mondes en termes d'imposition, en termes de vision du monde, en termes de quelle représentation, est-ce qu'il y a de la délinquance ou pas dans votre société Et on ne peut pas, à terme, ne pas avoir une telle déconnexion entre
0: deux personnes qui vivent dans même pays, qui n'ont pas la même vision du réel. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la, la conception de Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui est sa conception de la presse aujourd'hui en 2023. Je lui lance l'invitation, j'en profite évidemment. Parce Au pas, que la presse, oh, pas ah, c'est la presse pas Ok, allez on va marquer une pause, je ne pensais pas qu'on allait parler si longuement, mais évidemment ça fait causer. Et on reviendra euh, sur la tribune de notre ami Carl Olive évidemment, euh, en deuxième partie aux alentours de 10h, parce que ce qu'il dit est effectivement très intéressant, euh, même si Sylvain Maillard euh, est pas à lui taper sur les doigts, pam, je ne devait pas parler euh, au journal du dimanche, c'est comme ça. Et nous sommes dimanche, il est 9h24, l'heure des pro commence sur de bonnes bases, à tout de suite. <coughs> Il est 9h30, soyez toujours les bienvenus. C'est l'heure des pros, été jusqu'à 11h avec moi pour débattre avec une actualité très riche en, en ce dimanche. Nathan Deverge, Jonathan Sixou et William. On va commencer euh, cette demi-heure par un sujet très concernant, cette période d'inflation. Depuis plusieurs semaines, des milliers de clients, de fournisseurs alternatifs hors EDF bien sûr, reçoivent leur régularisation. Mais les montants de ces factures explosent littéralement, allant au-delà de ce que les clients ont consommé. Euh, ces cas sont de plus en plus nombreux sur le médiateur national de l'énergie et sur les réseaux sociaux. Les principaux concernés sont choqués par des factures qui expriment leur Colère Regardez ce reportage de Clotilde Paillet et on en parle juste après. La rentrée va être difficile pour certains vacanciers.
5: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux. J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, euh, j'ai pas trop compris, du coup j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications et en fait euh, tout simplement bah, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure, euh, sauf que bah, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Et après vérification, ils m'ont euh, du coup dédommagé de 209 euros et donc euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner. Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
1: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
5: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
0: Sur le retour pour certains, vous euh, pensez faire de bonnes affaires, économiser, et le retour de bâton est terrible. Hein.
2: Voilà, je, je vois deux choses euh, effectivement avec ce, ce sujet. Euh, ça, pardon, ça, 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 ça semble être un peu le, le revers de la médaille, ben de, de la médaille. À, à la concurrence. Mmh. Euh, parce que les, les, les clients qui sont restés euh, à, à, à l'EDF, si ça s'appelle encore comme ça... Euh, <rire> Allez,
0: on va garder ce nom, si ça ne dérange pas. Gardons-le, euh, ça euh, parle à un certain nombre de Français qui nous regardent.
2: Ça, c'est aussi un autre sujet à aborder, les changements de nom de grandes entreprises. On en fera
0: un thème, je vous euh, promets. Je merci. Vous promets.
2: Je, je voudrais en parler.
0: Euh... <rire> vous savez qu'on n'a que deux heures, enfin une heure et demie, là.
2: En tout cas, euh, je pense que ceux qui sont restés fidèles à l'EDF n'ont pas ces, ces, ces mauvaises surprises. Bah non. Ensuite, l'autre point, parce que c'était évidemment lié à ça, euh, l'augmentation la, la, du kilowattheure, c'est pas inventé par, le, par les opérateurs, c'est un fait concret. Et là, comme on a malheureusement déjà eu l'occasion de le dire... Euh c'est une situation dans laquelle on s'est mis tout seul. Euh, C'est une décision politique de, rappelons-le en, en, en deux mots, d'indexer le prix euh, de l'électricité sur le prix du gaz pour faire plaisir à nos amis allemands, alors que le prix du gaz depuis la guerre en Ukraine a flambé, euh, si je puis dire, et alors même que l'Espagne et le Portugal ont réussi euh, tout à fait démocratiquement et légitimement à sortir de ce marché, euh, de, de, de ce mécanisme européen pour dire non, nous on va continuer de payer l'électricité moins cher. La France, et il y a ces mauvaises surprises. Je vois ces particuliers qui ont ces très mauvaises surprises en rentrant Allez. de vacances ou à la veille de, de, de partir en vacances. Je pense aussi aux professionnels et en particulier aux boulangers qui ont des factures qui explosent. Mmh. Et Alors, il y a aujourd'hui ouais. en France des boulangers qui sont obligés de fermer boutique, tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers. Alors même qu'ils vendent leurs baguettes et leurs croissants tous les jours, ils n'ont plus les moyens d'honorer des factures qui se comptent en dizaines de milliers d'euros depuis deux ans. Ce sont des situations folles qui n'existaient pas auparavant. Et, et, et il a, il a, le, 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 le gouvernement avait euh, 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 voulu euh, les rassurer, etc., encore avec une politique du chèque. Mais ça n'est pas une solution pérenne et durable.
0: Non, ce qui est terrible, c'est qu'on euh, est dans une crise profonde d'inflation et on comprend un certain nombre de Français qui, voulu, euh, qui ont souhaité, évidemment, ou espérer espéré faire, faire des économies en, en trouvant de nouveaux ça. opérateurs. Euh, et on le voit, euh, c'est dit dans le sujet, le fournisseur italien se défend. Euh, évidemment, quand on signe un contrat, on est censé euh, lire ce qu'il y a à l'intérieur et la tentation était grande, évidemment, de franchir le pas. Et là, on se retrouve coincé, on se retrouve euh, pénalisé, euh, Nathan Devers. Oui. Ensuite, il faudra, il faudra voir parce que
4: là, si, si ce que disaient les personnes dans, dans le sujet qu'elles que, qu n'avaient pas été prévenues euh, par le, le fournisseur, euh, euh, si c'est le cas, ça s'apparente quand même à un vice du consentement. Donc euh, ensuite, le problème évidemment, c'est que quand on se fait flouer par des entreprises comme ça. Euh, on peut monter, descendre, euh, appeler tous les services du monde, etc. Euh, C'est compliqué ce de se des... défendre. Hein. Exactement. C'est des entreprises privées, mais qui euh, fonctionnent avec une administration euh, tellement bureaucratique et, et complexe que beaucoup plus qu'une qu entreprise publique pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de, de dommages et intérêts. Et vous
0: savez, il y a toujours le petit alinéa que vous n'avez pas vu, oui, le oui, petit oui, truc que vous n'avez pas remarqué. Et... J'en ai fait les frais là ouais. cette Ça semaine. Ça faire naquer sur, autre chose. Chose. sur une, une autre chose et bon, impossible de faire
4: voilà. quoi que ce soit. J'ai même pas euh, vraiment essayé parce que voilà. Mais, euh, mais mais donc, oui, plus sérieusement, euh, c'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai sujet là-dessus, sur la question de nations. Ça veut dire que quand on est euh, attaché au projet européen, on est bien sûr attaché au projet européen pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons géopolitiques, même pour des raisons économiques, bien sûr. Mais que là, cette disposition du marché commun euh, de l'électricité, avec en effet... Euh, euh, une sorte de, 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 de volonté de trouver une indexation ou en tout cas un tarif moyen entre, entre ces différentes manières de produire de l'électricité alors que ça ne concerne pas la France, on pourrait en effet, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis pas économiste, mais mm -hmm. l'exemple espagnol et l'exemple portugais, peut-être qu'on pourrait y réfléchir en France et essayer de, de revoir cela parce que quand même ça a un impact majeur. Et il faut quand même rappeler, c'est que là il y a près d'un Français sur deux qui va partir en vacances cet été, je veux dire, c'est pas que la rentrée va être difficile. C'est que déjà, les, le, le pouvoir d'achat est extrêmement bas, que pour même pour les gens qui sont restés à Paris euh, ou chez eux euh, cet été, ça a été euh, pour beaucoup très difficile. On a vu, il y a eu un rapport par exemple, ça n'a rien à voir, mais je vous cite cet exemple. Il y a eu un rapport qui a été fait sur la rentrée universitaire pour un étudiant. Et euh, il y a une hausse de 10% du prix de la rentrée universitaire pour un étudiant qui est d'à peu près 3000 euros. Ça veut dire que le loyer a augmenté, l'énergie euh, a augmenté, etc. Donc à un moment, on voit bien que là, on est dans un moment où le pouvoir d'achat euh, euh, diminue de plus en plus. Alors euh, on, manifestement, le pic de l'inflation est derrière nous. Mais en tout cas, il faut vraiment voir le fait qu'il y a énormément de Français qui sont dans une très très grande difficulté et que s'il n'y a pas une aide quelconque qui est faite, soit en faisant des pressions sur ses fournisseurs, soit en essayant de, de revoir cela, ça, ça risque d'être très compliqué. William Tep. Souvent, en fait, lorsque vous avez des crises économiques, il faut regarder les zones les
3: plus bêtes du monde. Et nous, on l'aide de très très loin. C'est-à-dire que depuis la crise de 2008, on voit bien que la zone économique Asie-Pacifique est en train de croître. On voit bien que la zone Amérique du Nord est en train de croître et nous, on fait tous les mauvais choix possibles. On peut dire que c'est la faute de l'Europe. Or, ce n'est pas vrai. Lorsque vous regardez les enquêtes et les commissions que nous avons eues à l'Assemblée nationale, on voit bien que ce n'est pas la faute de l'Europe, ce n'est pas la faute des institutions européennes pour lesquelles on est dans cette situation, c'est la faute d'un seul pays, l'Allemagne qui a multiplié les mauvais choix et qui nous le font payer. Tout d'abord en sortant du nucléaire sous la pression des écolos dingos. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà on va sortir de, du nucléaire en raison de la catastrophe de Fukushima et on va passer au charbon. Et comme les Allemands ne voulaient pas avoir une superpuissance énergétique à leur porte pour ne pas que leurs industries soient dépendantes, notamment du marché nucléaire français, et ben ils ont indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz pour faire en sorte que, les, que le marché français ne soit pas équivalent en fait le coût de l'électricité ne soit pas équivalent au coût de production parce que sinon la France était en capacité d'alimenter toute l'Europe et toute l'Europe était dépendante de l'énergie française. Donc uniquement pour des raisons qui se rapprochent d'une raison de puissance proche de la seconde guerre mondiale, les Allemands ont coulé énergétiquement l'Europe. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'ensuite après les Allemands ont continué. Si par cas ça s'arrêtait à là, on pourrait se dire que tout va bien. Lorsqu'on a voulu remettre en place ce qu'on appelle le financement de l'énergie verte, ils ont sacrifié le nucléaire pour pas que la France puisse bénéficier de subventions européennes pour relancer ce qu'on appelle le programme EPR, pour pouvoir financer en fait les pays comme la République tchèque et d'autres pays d'Europe de l'Est pour faire en sorte qu'on ait une énergie pas chère, bon marché et qui produit peu de carbone. C'est-à-dire qu'un ensemble de décisions ont été prises, sous l'impulsion d'un pays qui ne voulait pas voir la France aller trop loin, l'Allemagne, qui nous ont conduit dans une impasse énergétique et on va arriver au deuxième choix qui est de plus en plus grave. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les niveaux de croissance, depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que le niveau de croissance économique est intimement lié à la consommation énergétique. C'est-à-dire que au moment où les pays occidentaux ont commencé à décroître, c'est quand notre consommation énergétique a commencé à baisser avec ce qu'on appelle les deux chocs pétroliers. Et bien à ce moment-là, euh, l'Europe et une partie des États-Unis sont rentrés dans ce qu'on appelle un ralentissement économique. On était plus sur la période des 30 glorieuses, mais on a subi un ralentissement économique. La période de ralentissement économique est intimement liée au ralentissement de la consommation énergétique. Depuis une dizaine, une quinzaine, vingtaine d'années, les États-Unis repartent sur la croissance économique avec ce qu'on appelle la découverte du gaz de schiste qui leur permet d'être indépendants énergétiquement. Or, là, on va arriver au problème français. Là, on a quand même les, les champions du monde de l'incohérence. C'est-à-dire que nous, on dit deux choses. Un, il faut avoir une grande croissance économique. Or, depuis un an, la première ministre dit qu'il faut faire de la sobriété énergétique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir de croissance économique et de sobriété énergétique avec le raisonnement que je viens de vous dire, vu que les deux sont liés. L'autre point, c'est qu'on veut faire ce qu'on appelle la transition énergétique basée sur la consommation d'électricité, notamment avec les voitures électriques. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Comment on fait, lorsqu'on n'a pas de batterie, notamment lorsqu'elles sont mmh. produites avec le lithium chinois, mmh. et qu'ensuite, après, vous demandez à tous les consommateurs qui ont un niveau de revenu qui est très bas et qui est écrasé par l'inflation, dont les dépenses contraintes ont explosé, sur le logement, sur l'électricité, etc., mmh. d'acheter une voiture électrique, alors que dans le même temps vous voulez fermer des centrales nucléaires parce que la loi promulguée par Emmanuel Macron est toujours en application, n'a toujours pas été révoquée, et qu'ensuite après vous dites avec la consommation, l'augmentation de l'électricité, eh ben, les classes populaires et les classes intermédiaires doivent acheter des voitures électriques qui sont de plus en plus chères, alors dire, que oui, le prix ouais, de, payer les
0: non, mais de mais les surtout
3: payer. que le prix de la consommation d'électricité est en train d'augmenter. Donc du coup c'est complètement incohérent, et ça résume pour lesquels on est dans cette situation auquel Normalement, on aurait dû en croissance économique depuis bien longtemps, et on avait 40, une augmentation du nombre ouais. de faillites d'entreprises de plus de 42%, ce qui pose question en termes de cohérence, en termes de politique économique et de politique énergétique.
2: Pour, euh, euh, le
0: sujet pour, pour, pour un le Non,
2: pour clore simplement, et je n'ai la, la démonstration de William est très claire. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il faudrait <coughs> tout de même qu'un jour ou l'autre, et le plus rapidement possible que nos responsables en France politiques euh, euh, essaient de, de s'éloigner un peu de nos voisins allemands qui effectivement euh, la, la, ne, 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 ne courent que pour eux mêmes, au détriment de la de la construction européenne et de leur euh, pseudo euh, allié européen.
0: Et sont, euh, il faut pas oublier non plus que quand on est une voiture électrique, il faut trouver les bornes aussi et c'est pas toujours facile. Non, c'est bien compliqué. Ouais. <rire> c'est bien compliqué. <rire> Allez, on change de sujet. Les transitions sont parfois euh, difficiles. On, on va revenir euh, sur euh, ces tags en, antisémites euh, retrouvés euh, sur la devanture d'un restaurant euh, cachère. Ça s'est passé à levallois euh, perret euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, s'est dit profondément euh, choqué par ces inscriptions antisémites insupportables. Et grâce à la grande réactivité des policiers, l'auteur présumé a déjà pu être Interpellé, interpellé grâce au réseau de caméras, de vidéosurveillance. Je vous propose d'écouter euh, la réaction d'Agnès Potier-Dumas, qui est la maire de Levallois-Perret. On en parle très rapidement juste après.
2: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important ce euh, qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux, et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement euh, euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale, qui l'a aussi... Euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire
0: voilà, euh, la personne a été interpellée, c'est vrai, ouais, c'est ce qu'on se disait euh, hors plateau, Le Valois-Perret. Euh, il y a un, un grand nombre de caméras, à Nathan Devers. Hein.
4: Oui, oui, ce n'était pas le, le lieu. Enfin, d'abord, il n'y a aucun lieu pour faire y ça. Il n'y a aucun lieu pour, pour faire ça,
0: évidemment. Pas, mais... pas, pas,
4: pas, pas particulièrement intelligent de faire ça. Non, mais plus sérieusement. Euh... C'est absolument euh, euh, terrible de voir ça parce que c'est des images qui rappellent vraiment euh, euh, les années 30 pour le coup, le, la nuit de cristal, je ne sais pas. Euh, ouais. euh,
0: euh, on vit une drôle de période
4: quand on même. On vit une drôle de période et j'aimerais juste revenir sur, sur la situation me semble-t-il de, de la communauté juive en France qui est dans une solitude euh, très particulière et très rare dans son histoire. Parce que si vous voulez, j'ai l'impression que... Bon, d'abord, la communauté juive, il faut rappeler, c'est pas euh, une communauté euh, homogène, monolithique, il y a énormément de désaccords, euh, euh, enfin, évidemment, comme dans toute communauté, mais je veux dire, c'est pas un bloc euh, euh, social qu'on peut appréhender comme quelque chose d'unitaire sociologiquement, que ce soit d'un point de vue euh, socio-économique, que ce soit d'un point de vue idéologique, euh, que ce soit un point de vue... etc. Donc on voit bien que c'est pas une communauté euh, 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 lisse, mais euh, euh, elle est euh, homogène par un point... C'est que quand vous appartenez à la communauté juive, vous pouvez être victime d'antisémitisme, mmh. quel que soit euh, par ailleurs le, le degré d'appartenance que vous avez, la manière dont vous vous sentez juif. Bon. Euh, ce qui est particulier aujourd'hui dans la communauté juive, c'est que d'une part, toute l'extrême droite... Aujourd'hui, euh, se fait ami euh, des Juifs euh, en instrumentalisant complètement cette communauté avec un énorme cynisme des partis qui ont euh, dont la généalogie euh, est profondément antisémite, des partis qui parfois aujourd'hui contribuent euh, à réveiller des thèses profondément antisémites sur la culpabilité par exemple euh, d'Alfred Dreyfus, mais qui instrumentalisent les Juifs avec un cynisme absolument euh, terrible, et qui donc les prennent en otage, si vous voulez, d'une un, logique de haine pure, où ce sont juste des alliés de circonstance contre les, les immigrés euh, musulmans. Et en face, vous avez une partie importante de la gauche et de l'extrême-gauche, qui, euh, sans dire explicitement des propos antisémites, qui, on voit bien, est travaillé par la question, est travaillé sérieusement par la question. On a vu ce qui s'est passé, je suis désolé euh, euh, de faire cette analogie, euh, mais ce qui s'est passé quand même avec l'invitation de Médine, mmh. moi je trouve ça très problématique, que si vous voulez, euh, qu on s'en vienne nous expliquer euh, parfois, que de faire un jeu de mots sur rescanp, ce n'est pas grave. Encore une fois, ce sont des partis de gauche qui, euh, à juste titre, combattent toutes les formes de discrimination. Je veux dire, s'il y avait des petites insinuations comme ça, homophobes ou anti-musulmans, avec des jeux de mots sur des noms euh, à connotation euh, musulmane, euh, évidemment que les, les mêmes personnes qui nous disent que ce jeu de mots de Médine n'est pas grave, euh, ils s'indigneraient et ils auraient raison de s'indigner. Mais car dans le JDD, c'est plus grave. Mmh. Mais en tout cas, là, si vous voulez, euh, euh, moi vraiment c'est ça moi que je trouve problématique. Et donc si vous voulez, vous avez cette solitude euh, importante et qu'il faut penser de la communauté juive qui est prise en tenaille entre des gens qui, qui, qui l'instrumentalisent, qui se réclament d'elle, qui prétendent la défendre, mais qui en ont finalement rien à faire de cette, cette communauté-là, si c'est juste une sorte de prise de guerre pour euh, leur respectabilité, et des gens en face qui sont dans un combat où ils devraient... Euh, la, la protéger parce qu'ils sont euh, dans l'antiracisme, euh, dans la lutte contre les discriminations, etc., et qui manifestement, non seulement ne défendent pas euh, toujours très bien les juifs, mais qui manifestement aussi euh, peuvent avoir des sympathies, des complaisances euh, pour des personnes qui euh, sont dans une logique clairement euh, euh, antisémite. Je ne parle pas là spécifiquement de ah ouais, logique, je parle même, vous savez, de, de Salah Amouri qui avait ouais. voulu tuer un rabbin et qui a été reçu euh, en grande pompe par certains, voilà. Hum. Jonathan Syctou.
2: Euh, — Nathan parle de, de, de l'extrême-droite qui instrumentalise euh, ou instrument, instrumentaliserait cette, cette communauté ou des membres de cette communauté. Je, je note tout de même que euh, ceux qui s'en prennent physiquement euh, au, au, à, à des juifs qui portent une kippa dans la rue, euh, ceux qui motivent le départ, euh, l'immigration de, de, de juifs français à l'étranger et en Israël notamment... Euh, ce n'est en rien l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, pour ne pas dire l'islamo-gauchisme parce que ça a un nom. Euh, c'est ce qui motive depuis, la, 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 de, 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 depuis la, la, la fin de la seconde guerre euh, des ratonnades et autres, et, et autres démonstrations mmh. comme ça d'antisémitisme de, 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 en tout genre. C'est pas l'extrême droite. Elle a changé l'extrême. Il faut, faut changer. j'ai Pardon de cette expression que je déteste, mais je l'emploie. Il faut changer de logiciel. C'est plus euh, euh, de même que de, de même que on, on, on voit bien qu'il y a une nouvelle tolérance. D'un côté, on, on, on interdit à, à des à démocrates d'aller de, parler euh, au, au JDD. De l'autre, on, euh, on ne s'indigne absolument pas et on ne, et on va encore et on va encore moins poursuivre devant la justice. Euh, Medine qui fait euh, un jeu de mots. Euh, à, à, à l'égard de Rachel Kahn, qui est pour moi exactement le pendant du point de détail de Jean-Marie Le Pen. Mmh, mmh. On en parle 30 ans après du point de détail. Hein. Euh, mais là, ça passe comme ça. Il y a quelques mois, euh, quelques semaines, des responsables de la CGT euh, s'étaient euh, adressés euh, en des termes encore moins déguisés euh, à, à Éric Zemmour. Mais comme c'est Éric Zemmour, on peut tout, on peut tout dire. Et il s'était en plus gargarisé de ça sur les réseaux sociaux et tout, donc c'était vraiment euh, signé comme comme déclaration. Ça n'a strictement et, et ça a été appuyé, hmm. légitimé par la patronne de la CGT elle-même, qui, je crois, ne parle pas non plus euh, non. à notre chaîne. Donc si vous on l'a
0: invité, mais euh, donc, euh, si vous ne euh, peut pas, euh, pas, euh, pas nous parler.
2: Voilà le climat. Voilà le climat. C'est drôle euh, le concept de conception des
0: libertés de la presse, mais enfin, c est c est en vie, on, on dit ça, je dis rien.
2: C'est ahurissant. Euh, donc ces tags, si vous voulez, ils sont ils, ils sont ils, ils sont débiles et ils sont scandaleux. Ouais. Mais, euh, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tombé de ma chaise en voyant ces images. Ouais. C'est le révélateur d'un climat et on baigne dedans, malheureusement.
0: William T. Il bon, y, y a une suite
3: logique. Vous avez une montée des actes anti-religieux qui concerne principalement deux religions, spécifiquement en termes de chiffres. C'est les actes anti-chrétiens et les actes anti-judaïques. -anti -anti euh, ça révèle une chose. C'est-à-dire que la montée des actes anti-chrétiens, c'est notre sujet. Mais des, la montée des actes anti-judaïques est intimement liée à la montée de l'espace dans le débat public de l'islam le plus radical. C'est-à-dire que vous avez une corrélation qui est très nette entre la montée de l'islamisme radical et la montée des actes anti-judaïques. Et le point que moi je vois, notamment avec la scène que vous venez de montrer, la photo que vous venez de montrer, c'est que ces actes vont devenir de plus en plus récurrents dans la mesure où des forces politiques au nom de l'islamo-gauchisme vont pouvoir tout cautionner, notamment les, les propos de Médine ou de d'autres personnalités, et vont pouvoir excuser. Lorsque vous commencez à pratiquer la culture de l'excuse, vous permettez à des gens de manifester leur haine à l'égard d'une population, de la mesure où on dira « c'est pas grave, il a mal compris, il était peut-être trop stupide, il a mal lu » ou quoi que ce soit. Et donc, une grande partie des gens qui se revendiquent de cette même mouvance idéologique vont se dire, on peut manifester notre haine, on peut manifester notre intolérance à l'égard d'un certain groupe déterminé parce que des personnalités politiques nous ont cautionné et nous disent que c'est ce est légitime ce qu'on fait. Il y a une légitimité à être antisémite pour une partie de la population, de la mesure où il y a un lien historique et il faut rappeler rappeler, la guerre entre Israël et Palestine qui anime nos banlieues depuis, de, depuis des décennies. C'est aussi une raison pour laquelle, vous avez, comme ça a été rappelé par euh, Christophe Guillou dans la France périphérique, vous avez beaucoup de personnes de confession juive qui ont fait notamment les banlieues pour aller dans la France périphérique, voire même, comme le rappelait Jonathan, émigrer directement en Israël. Donc tout ça est lié. Et la question que nous, on doit se poser, c'est comment faire en sorte de pouvoir à la fois permettre aux personnes de confession musulmane de pratiquer librement leur culte, tout en évitant de dériver vers un islamisme qui provoque deux choses. Ils sont incompatibles avec les valeurs de la République française en termes d'égalité des femmes, en termes de tolérance vis-à-vis -vis des autres religions, parce que le lo la loi de laïcité, c'est pas écraser une religion, c'est permettre la libre confession des cultes de chacun,
0: et ça commence par le respect et la lutte contre les actes anti-religieux. Je siffle la mi-temps, c'est la mi-temps de l'heure des pros euh, été, euh, il est euh, quasiment pratiquement 10 heures, on se retrouve dans quelques instants et, et je préviens euh, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance Naissance à l'Assemblée Nationale, on va parler euh, de l'interview de Carlo Olive qui s'est exprimé dans les colonnes du journal du dimanche, j'espère qu'on a le droit de, de parler de ce que nous raconte Carl Olive, vous allez voir c'est très intéressant, il parle de décentralisation, euh, voilà, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause. Il est 10h, soyez toujours les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour l'heure des pros été. Je vous représente euh, ma bande euh, dans quelques instants évidemment, mais tout de suite, euh, place à l'info avec Mathieu Devez. Rebonjour Mathieu Devez. Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Un nouveau dimanche
1: chargé, s'annonce sur les routes. La journée est classée orange sur tout le territoire dans le sens des retours. Rouge en Auvergne-Rhône-Alpes avec un trafic dense dès le début de l'après-midi en direction de l'Île-de-France. Et face à des températures élevées, Vinci Autoroute recommande une extrême vigilance de bien vérifier l'état de son véhicule et d'emporter de l'eau en quantité suffisante. Deux jours après la mort du général Georges Lain, une messe sera célébrée ce matin dans l'église saint germain lauxerrois à Paris. L'ancien chef d'état-major des armées était notamment responsable du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Il est mort vendredi soir à 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Enfin, en rugby, à trois semaines du Mondial, les Bleus dominent les Fidji, une victoire 34-17 à Nantes pour le troisième match de préparation. Les Français qui affronteront la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial ont inscrit trois essais et la liste des 33 joueurs convoqués pour la compétition sera annoncée demain. Et en attendant, retrouvez Thierry Caban
0: et ses invités pour la suite de l'heure des pros été. Merci beaucoup mon cher Mathieu, à tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure, c'est promis. Euh, nos grands témoins, Nathan Dever, écrivain, soyez le bienvenu à nouveau pour cette deuxième heure mon cher Nathan. Jonathan Sixou, journaliste à causeur, soyez le bienvenu aussi. Merci. Et William Tay, politologue. Merci. Allez, on va parler, vous savez, on va parler de Carl Livre. On a le droit je euh, suis pas, pas sûr qu'on de mentionner son nom maintenant, mais, mais, bon, mais on va en parler. Des, vous
2: prenez des risques. Hein. Oui, je prends
0: des risques. Là, là, j'ai peur. Là, J'ai très, très peur. On va revenir sur cette tribune de Carl olive dans les colonnes du journal du dimanche. Le député Renaissance demande davantage de pouvoir pour les maires et il souhaite décentraliser davantage les décisions. On voit tout ça avec Marine Sabourin. On ouvre le débat. Oui, oui, on ouvre le débat juste après.
5: Oui, selon lui, la réforme des institutions prévue à la fin de l'année ouvre le champ des possibles sur la place des maires dans notre société. L'ancien maire de Poissy souhaite décentraliser davantage et leur donner plus de pouvoir, car c'est eux qui proposent des solutions à chaque problème adaptées aux réalités locales, alors que trop souvent, les décisions venues d'en haut suscitent crispation et incompréhension chez ceux à qui elles sont imposées, explique Carl Olive. Pour cela, le député propose entre autres de revenir au cumul des mandats en permettant aux maires de siéger à nouveau au Parlement, ce qui n'est plus possible. De depuis 2017. Pour rappel, en 2012, 250 y siégeaient. Si les maires doivent être au centre des décisions, selon lui, c'est parce qu'ils sont les premiers à être au contact des gens et qu'ils sont animés par une justesse de décision conforme à l'attente de leurs habitants qu'ils fréquentent au quotidien, sans se demander s'ils vont faire une politique de gauche ou de droite. L'ancien maire revient hein, notamment sur les émeutes liées à la mort du jeune Naël fin juin et explique sans en tirer de conclusions définitives que ce sont dans les communes où les référents de quartier ou la police de proximité ou les associations de mamans et où se déroulent les fameux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qu'elles ont le moins pâti de ces dégradations, preuve de l'importance du terrain. Et pour cela, il cite sa tante, on ne se trompe jamais dans la vie quand on sent le cul des vaches.
0: Voilà. Les mots sont dits. C'est intéressant ce qu'il dit, euh, euh, comme en Carl Olive, hein, sur le rôle des maires, parce qu'il a été maire de, de Poissy, on, on le sait. Et, et J'avais comme invité hier Muriel Fab, qui est secrétaire général de l'Association des, des maires de France. On parlait de la crise de vocation et on le comprend aisément avec les agressions, etc. etc. Et il, y a, il y a un projet, il y a un débat avec euh, Dominique Fort, justement, pour parler de l'augmentation du salaire des, des maires. Mais c'est vrai qu'il a raison, parce qu'en fait, les maires sont au contact de la population, sont eux qui sentent le pouls des choses. Et euh, Contrairement à ce que, ce que peut dire notre ami Sylvain Maillard, euh, il y a du sens dans tout ce que dit Karl-Olivier. Euh,
2: vraisemblablement, euh, c'est du, du, même du, du bon sens. du bon sens. Euh, D'autant qu'il pointe euh, quelque chose de, de crucial à, et de fondamental à, à revoir, à, à abroger, qui est euh, le non-cumul des mandats des, des maires. Ça a été l'une des nombreuses idées de génie de, de François Hollande, que d'inventer ce cette disposition de non-cumul des mandats, alors même que c'était euh, l'une des dispositions les, 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 les plus belles, dirais-je, euh, de notre système politique, voire administratif, euh, au sens noble euh, de, de notre République, qui était, on, on disait à l'époque, faire remonter à, à Paris euh, mmh. la, la, les réalités du terrain. Et c'était euh, l'une des, 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 des dispositions, je, 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 je le redis, très belles, je trouve, de notre République, d'avoir ces, ces responsables politiques locaux qui avaient cette euh, chambre d'écho qui était l'Assemblée na nationale ça permettait aussi de quoi d'avoir de, des maires qui avaient des députés, des députés. qui avaient l'expérience du ah, terrain oui. et euh, ça permettait d'avoir dans le débat national de faire entrer dans le débat national des enjeux locaux parfois qui euh, avaient des répercussions bien plus que des répercussions locales finalement euh, François Hollande a écrasé tout ça comme il a écrasé beaucoup de choses euh, et si Emmanuel Macron pouvait, dans les années qui lui restent à la tête de l'État, abroger euh, cette euh, loi de, de non-cumul, ce serait de nouveau un grand pas pour notre démocratie, un grand pas pour notre République qui serait de nouveau franchie, parce que là, on voit qu'en plus, avec l'atomisation du paysage politique euh, euh, voulu par euh, Emmanuel Macron lui-même en 2017, il ne se passe rien, c'est une atonie politique totale et il serait euh, euh, bien inspiré, je pense, d'abroger euh, cette loi de, de non-cumul comme, comme le pointe Carl euh, Olive. À titre personnel, je vais même plus loin euh, en ce qui concerne cette, cette, euh, ce, ce statut des maires, même s'ils ne sont que trois en France. C'est ce qu'on appelle la loi PLM, mmh. euh, Paris-Lyon-Marseille, qui sont les trois seules villes où les maires ne sont pas élus euh, au suffrage universel direct, mais euh, par euh, des... De, 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 des, des grands électeurs sur le système sénatorial finalement et euh, ça c'est euh, une chose que j'appelle euh, de, de, de mes voeux. et j'espère je souhaite que également la, la loi PLM pourrait euh, euh, rentrer dans, dans cette réforme des, des institutions qu'on qu nous annonce en tout cas pour ce qui est, je, 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 je finis sur ça euh, il est euh, on se doit de défendre les maires on se doit euh, de, 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 leur, de leur apporter notre soutien quand ils sont attaqués parce qu'ils le sont ils sont au sens propre du terme, malheureusement et de plus en plus fréquemment, à portée de baffe. Et
0: sentir le cul des vaches, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est important, effectivement. Les maires sont sur, euh, sur le terrain, H24, oui. au contact de la population. Et d'ailleurs, la, la crise des gilets jaunes, on ne l'a pas vu venir, parce qu'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Exactement. Elle est montée des, des régions. Mmh. Et euh, le temps qu'à Paris, on réagisse en disant il se passe quelque chose en région, si effectivement on avait davantage de maires, députés, mmh. faisant remonter les informations, euh, faisant... Euh, écho du malaise des Français. Ce serait quand même plus simple, semble-t-il. Euh,
4: j'ai lu la, la, la tribune que j'avais pas lue tout à l'heure pour la <rire> publicité, à plusieurs remarques. D'abord, je, je ne savais pas tout à l'heure, mais j'ai vu que le 10 août Sylvain Maillard avait demandé oui. euh, à, à, aux députés de, de, de son groupe de ne pas faire de tribune dans, dans le JDD. Même si on n'est pas d'accord avec euh, Sylvain Maillard, quand on est en politique dans un groupe parlementaire, on s'exécute, on exécute les ordres. Et, et, et si vous voulez ne pas respecter les ordres, même si on ne les partage pas encore mmh, une mmh. fois. Euh, sinon on, il ne fallait pas rejoindre le, le macronisme euh, pour ne pas être d'accord avec ce qu'on qu lui demande de faire. Deuxièmement sur sa tribune. Il y, a, il y a deux choses qu'il soutient dans sa tribune. Sur les maires, je suis totalement d'accord avec, avec lui et avec ce que vous avez dit aussi, à savoir que ce sont en fait les, les premiers piliers de l'État que dans une société comme la nôtre où il y a une crise de la représentativité, bah pour les citoyens, euh, dans une situation où le député est un individu qui est un petit peu inaccessible, euh, le maire c'est le premier contact en fait qu'on a avec l'État et que en effet euh, ce que ce que pointait sur ce sur ce sujet Carl euh, Olive, à savoir que dans les endroits où il y a plus de présence d'une forme de il y a plus d'associations, il, il y a il y a des maires qui sont très présents, euh, il y a si vous voulez euh, euh, une présence de, de non seulement de l'État mais je dirais même d'une communauté civique et citoyenne qui est forte et qui est ancrée, il y a eu moins de dégradation euh, lors des émeutes, ça c'est vrai. La deuxième chose que dit euh, euh, Karl Olive, c'est cette histoire, en effet, euh, il faut, on ne se trompe jamais quand on sent le, le, le cul des vaches, et donc si vous voulez cette idée qu'être euh, connecté au terrain permettrait d'avoir une certaine forme de lucidité politique.
0: Il y a un petit côté chiracien dans cette expression. Il y a un côté ah, chiracien en a Un petit, en petit en côté effet. chiracien, parce que ça, il
4: savait bien le faire. Hein. Exactement. Et, et, et d'ailleurs, c'est une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, cette injonction d'être connecté au terrain en mmh. politique. Alors, moi, face à ça, j'ai deux petits doutes. Premièrement, je ne sais pas très bien ce qu'on appelle terrain. Parce que si vous voulez, euh, qu'est-ce que le terrain euh, euh, Une rue parisienne, c'est un terrain, au même titre qu'un champ où il y a des vaches. premièrement. Deuxièmement, un, un politique qui vient faire son marché dans, un, dans son village le dimanche, c'est pas vraiment une connexion extraordinaire au, au terrain, qu'est-ce qu'il en sort Et deuxièmement, si vous voulez, cette idée... Que pour être lucide sur ce qui se passe dans la société, il faille absolument euh, euh, aller euh, faire les marchés, aller discuter avec entre guillemets les vrais gens, comme s'il y avait des mmh. faux gens. Voilà. Mmh. Euh, euh, je trouve ça contestable. Ça veut dire, il me semble qu'on pourrait tout à fait imaginer que, sans même avoir besoin euh, d'aller euh, euh, se connecter au terrain, renifler le cul des vaches, faire les marchés, etc., on puisse sentir avant le début de la crise des gilets jaunes que des mesures antisociales allaient mener à des émeutes et allaient mener à, à de la révolte dans le pays. Si vous voulez, il me semble que entre euh, une vision très parisiano-parisienne euh, de la politique où la politique c'est purement une affaire intellectuelle presque technocratique et une vision euh, euh, si vous voulez un peu enracinée de la politique on peut tout à fait avoir une situation où on estime que sans même avoir besoin euh, d'aller sur le terrain on peut se douter de ce qui va se passer dans le pays et c'est pour ça moi je ne suis pas sûr que, euh, que, que, que aller sur le terrain ça ait un intérêt politique autre que que celui de la communication. Et en disant ça, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans l'écoute, etc. Ce n'est pas ça. Hein. Je, je, je dis juste qu'il euh, me semble qu'il y a là euh, quelque chose qui relève en quelque sorte d'une forme de mirage.
0: William Tay j'écoute hein, ce a, que vous me dites. Hein. Il y a, On y reviendra, euh, mon cher Nathan. Il y, a, il y a plusieurs points
3: à, à prendre en compte. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux décisions les plus proches des gens, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, d'être au plus proche des contacts des citoyens Évidemment ce serait mieux. Cependant, il y a quand même plusieurs limites à ça. C'est-à-dire que si par cas vous donnez plus de pouvoir aux collectivités territoriales, c'est au détriment de quelqu'un. Donc c'est au détriment de l'État. Or, l'État est actuellement fait face à de nombreuses difficultés, parce que qui dit transfert de pouvoir dit transfert financier. Or, on voit bien que sur les problématiques que nous rencontrons actuellement, on a des problèmes de recrutement dans l'éducation nationale, on a des problèmes de recrutement dans la police, on a des problèmes de recrutement dans la justice, on a des problèmes de budget au niveau de la santé, on a des problèmes de budget bah, en fait, un peu partout. En fait. Il n'y a pas trop d'endroits qui sont préservés, sur le patrimoine aussi. Donc, il y a un budget d'État. Donc, si par cas vous transférez le budget de l'État aux collectivités territoriales, il faut dire quel budget... Vous supprimez. Est-ce que vous supprimez une partie de l'éducation nationale Est-ce que vous transférez l'éducation nationale pour le faire au local Est-ce que vous transférez une partie des moyens de la santé au niveau local Est-ce que vous transférez une partie du budget de la sécurité au niveau de la police municipale C'est des questions qui se posent. Moi, je pense que l'État est déjà... On, si par cas, nous n'avons pas de résultats, c'est parce que depuis 30 à 40 ans, l'État a été pillé des deux côtés. D'une part, par le haut, sur une partie de ses compétences par l'Union européenne, notamment sur les compétences de politique économique. Aujourd'hui, on demande au président de la République de gérer la politique de l'emploi, de faire la croissance économique. Or, il n'a pas tous les pouvoirs en matière de levier, à mesure où il ne dispose pas de la politique monétaire. Et une partie de son pouvoir a été disposée, notamment par le bas, avec ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Or, ce serait pertinent, comme le disait karl si par cas, tous les maires, de façon homogène et uniforme, mèneraient une bonne politique Or, depuis qu'on a fait les lois de la décentralisation, donc avec les lois Mitterrand de 83 et 86, on voit bien que les collectivités territoriales sont gérées de toute façon non pas homogène. C'est-à-dire que vous avez une augmentation incroyable de la masse salariale du nombre de fonctionnaires de plus de 65%, alors qu'à la population d'augmenter de 18%. Qu'est-ce qui justifie que vous augmentez autant la masse salariale des collectivités territoriales alors que le nombre d'habitants n'a pas augmenté, ça c'est le premier élément. Ensuite après, euh, ça dépend où vous transférez le pouvoir à qui, moi je ne suis pas sûr que les Parisiens demandent à ce que les pouvoirs du préfet de police de Paris soient gérés par Madame Anne Hidalgo, mmh. il faut quand même rappeler que pour lutter contre la sécurité sur les champs de Mars, elle, elle préconise de faire des flyers pour dire vous êtes en situation d'insécurité c'est quand même ça sa politique en matière de sécurité donc je ne suis pas sûr que les Parisiens veulent transférer les pouvoirs On est loin des de de là, hein. voilà, on est revenu de, à Paris hein, C'est Laurent Nunez. Ensuite après sur les questions de, de politique on va même prendre les autres villes, est-ce que vous voulez qu'à Lyon ce soit l'État qui gère la sécurité ou est-ce que vous voulez que ce soit Grégory Doucet Est-ce que à Nantes, vous voulez que ce soit l'État qui gère la sécurité, donc Gérald Darmanin ou vous voulez que ce soit Johanna Roland qui gère la sécurité à Nantes Est-ce que vous voulez que ce soit l'État qui gère la sécurité à Rennes ou est-ce que vous voulez que ce soit la maire de Rennes Je ne suis pas sûr. Vous avez déjà une réponse dans, oui, dans votre affirmation, je, je pense, euh, je mon pense cher William, je vous connais. Donner, donner plus de pouvoir aux maires, oui notamment décentraliser davantage, donner plus d'importance aux préfets locaux qui soient davantage dans l'écoute Oui, en fonction de la thématique, mais en fonction des autres thématiques, on ne peut pas garantir que les Français seront mieux gouvernés avec certains maires plutôt que d'autres, notamment sur différents sujets. Si par cas, votre priorité, c'est la question de transition énergétique ou plus de social, il y a des maires de droite qui seront moins bons que des maires de gauche. Donc l'avantage, au moins que ce soit l'État, c'est qu'au moins on mène théoriquement une politique uniforme. Ça, c'est le premier levier. Sur le deuxième levier que dit Karl Olive, euh, bah... Moi, je pense que sur le cumul du mandat, de fait, lorsque vous connaissez un peu la situation, vous savez que celui qui est député ou celui qui est sénateur gère de fait sa mairie, en fait. Donc, en fait, ce qu'il propose, c'est non pas un cumul de, de fonctions, c'est un cumul de rémunération. Or, les Français sont contre le cumul de rémunération, de la mesure où ils veulent que celui qui est maire exerce son fonction de maire à plein temps, et celui qui est député exerce sa fonction de député à plein temps, et celui qui est sénateur exerce sa fonction de sénateur à plein temps. Moi, je pense que le cumul des mandats, on peut revenir dessus, non pas sur l'Assemblée nationale, mais sur le Sénat, dans la mesure où le Sénat, c'est le représentant des collectivités territoriales, et il peut être cohérent, vous savez, à la fois président de collectivité territoriale, président de département, président de région ou maire, avec au Sénat, parce que les activités sont en rapport
4: à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Nathan oui c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites, et à mon avis c'est un point important, c'est qu'il y a une forme de confusion dans le débat sur le cumul des mandats mm. Pourquoi on a voulu abroger le cumul des mandats Parce qu'il y avait un certain nombre de barons locaux entre guillemets, ouais. ça veut dire de gens qui trustaient mm. absolument tous les postes de leur région et qui étaient, si vous voulez, qui avaient le monopole de la politique dans un endroit donné pour parfois 20, 20 ans, 25 ans, enfin on, on connaît tous les de père noms, en fils, selon les, les régions auxquelles et on de peut... et oui, de père en fils parfois et, ou de père... entre frères aussi euh, entre frères, ou même de père à fils spirituel enfin, vous ouais, voyez, euh, et on, on, on connaît tous en en fonction des régions auxquelles on peut être attaché, des, 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 des exemples. Or, en effet, et c'est à mon avis le point très important, c'est que euh, la critique de, de l'abrogation du cumul des mandats, elle peut être faite de deux manières. Soit on peut estimer que euh, c'est dommage qu'il n'y ait plus euh, un seul individu qui puisse avoir les deux, donc qu'il n'y ait plus de barons. Ça, c'est une chose. Mmh. Ça, c'est entre guillemets une critique qui était attachée au fait qu'il puisse y avoir comme ça des, des gens qui aient le monopole de la politique locale. Soit on peut au contraire avoir, et c'est à mon avis, c'est dans cette direction que vous alliez, et si c'est le cas, moi je partage totalement ce que vous dites, c'est au contraire de dire que ça n'a en fait rien changé de facto. C'est-à-dire que c'est juste qu'aujourd'hui euh, pour être maire, euh, dans ces, ces endroits-là qui ont été trustés pendant longtemps, il faut avoir évidemment l'aide très active du député en question. Il faut être choisi très activement par ce député et ensuite il faut l'écouter au doigt et à l'œil Ou l'inverse. Euh, euh, pour ou, être député, il faut avoir l'aide euh, oui, du maire si le maire oui. est plus important. Oui, oui vous avez droit. raison. On ou, peut ou, dans les deux sens. Et C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Mm. Et, et, et donc si vous voulez, en effet, on peut s'interroger sur le fait que ça a été une mesure euh, qui a été profondément inefficace et d'ailleurs qui a presque fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a contribué à ces petits réseaux locaux de politique. Ça veut dire qu'au lieu que ce fût un seul individu, un seul baron, maintenant c'est une sorte de toile avec deux, trois petits barons, micro-barons, micro-marquis, etc., qui, qui, qui fonctionnent en, euh, en réseau et en vase clos. Donc là-dessus, euh, c'est l'exemple parfait d'une mesure dont l'intention était bonne et qui a eu des effets profondément euh, contre-productifs euh, par rapport
0: à son propre critère. Mais c'est du bon sens quand même ce que dit... Euh... Oui car le livre. Moi je me souviens, pour avoir suivi Jacques Chirac en campagne, il connaissait tout le monde quand il est sur le terrain. Et, euh, bonjour Nathan, comment oui, va oui. ta mère comment, euh, et, et ça, on, lui quand il serrait la main, il serrait la main, hein, euh, évidemment. Et, et, et trop souvent, et souvent c'est ce que je disais à certains politiques, mais regardez les gens euh, lorsque vous leur parlez. Et, et c'est ça dont souffrent aussi les Français, ce contact. Souvent, euh, remarquez, la plupart des politiques descendent, bonjour, ils tournent la tête, ils ne vous regardent pas. Jacques Chirac savait très bien faire ça.
4: C'est vrai, mais pardon.
0: Euh, il avait cette juste... culture ouais. du, du terrain. Je ne je suis, je suis pas là pour euh, faire euh, effectivement euh, éventer les miennes de, de Jacques Chirac, ouais. mais c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais, dans, dans ce que dit Carole euh, Livia il, il, il y a ce petit côté euh, chiracien qui banque peut-être à la nouvelle génération des politiques et proches du terrain. C'est vrai, mais vous voyez, je parlais, oui. il n'y a pas longtemps, je parlais avec un, un ami journaliste qui me faisait une remarque que je trouvais qu'on
4: qu qu dit peu dans le débat public et qui me semblait majeur. Il me disait, euh, on reproche tout le temps à Emmanuel Macron, en effet, de ne pas être connecté sur le au terrain, oui. et de la manière dont, dont vous l'avez dit, c'est-à-dire que le terrain, c'est connaître les citoyens, connaître les électeurs, etc. Mais, oui. mais il me disait, oui, mais il faut retourner le problème. Ça veut dire que dans la carrière pré-macronienne de la politique, avant d'être président, on avait une expérience de terrain très longue, député, maire, ouais,
3: etc. Mais il fallait 30 à 40 ans pour être un président de la République. Voilà, c'est oui, ça. Mais oui, mais bien et sûr. De quoi était composés ces changé, 30 à 40
4: ans c'est ça qui est dramatique. Mais de quoi étaient composés ces 30 à 40 ans Alors oui, on connaissait les, les habitants locaux, mais c'était aussi. Devoir euh, euh, venir avec des, des, des électeurs qui viennent, qui viennent vous dire « Écoutez, mon fils, il faut une place en crèche. Mm. » et, et on est obligé de trouver une solution, mm. parce que sinon, euh, on sait qu'on va perdre des électeurs, euh, des histoires de salles de fête, des histoires, donc si vous voulez, non pas de corruption, mais en tout cas de petit clientélisme, comme mm. ça existe toujours en politique. C'était ça, avant Emmanuel Macron, la formation au métier de président. Ça veut mm. dire que quand vous arriviez président, vous aviez derrière vous 30 ans de pratique clientéliste de la politique. Et c'est vrai que quoi qu'on dise d'Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître une chose, c'est que c'est un monsieur qui, quand il arrive à l'Élysée, qui n'a jamais fait de clientélisme, qui n'a jamais eu à gérer, si vous voulez, une seule fois, de trouver une place des crèches euh, pour faire plaisir à un baron local et bah et dans que, sa circonscription. vous êtes sûr qu'il
3: y a pas fait du clientisme avec le secteur privé ?– bah, Alors oui,
4: oui peut-être, mais pas en politique, vous avez dire, raison.
2: Ouais, – C'est ce que j'allais dire. – Oui,
4: ouais. je dis pas ça pour défendre Emmanuel Macron, oui, mais oui. c'est ce que me disait ce journaliste politique que je trouvais très oui. intelligent, à savoir quand même que quand on fait l'éloge du terrain, on voit pas ce que ça suppose oui. derrière, comme quand vous faites ça pendant 30 ans, après, votre vision de la politique, c'est que être président de la République ou avoir des responsabilités politiques, c'est devoir faire plaisir à des barons locaux sur des choses absolument euh, euh, insignifiantes et, et non politiques. Et ça, c'est donc une forme de clientélisme absolu. Emmanuel Macron, je crois qu'il a prouvé, quoi qu'on dise de lui qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il n'est pas dans cette logique. Et d'ailleurs, on lui a souvent reproché d'être ingrat, avec parfois des amis, des soutiens, etc. C'est bien la preuve qu'il n'est pas animé euh, par ça.
0: Dernier mot
2: Un dernier mot.
0: mot euh... Est-ce que je voulais vous parler de Jean-Luc Mélenchon Mais je vois la, la, la pendule qui tourne. Ah,
2: un dernier en mot. Euh, ra rapidement, euh, il y a vraisemblablement des affaires qui montrent qu'effectivement, effectivement, euh, tout étant au, au conditionnel, euh, avant d'arriver à l'Elysée, Emmanuel Macron euh, a peut-être fait, entre guillemets, du clientélisme avec de grands groupes privés. Il y a plusieurs affaires qui sortent mmh. dans la presse comme ça régulièrement. Je voulais rebondir ce que vous disiez sur Chirac, parce que Jacques Chirac, effectivement, euh, est l'une la, la, des dernières incarnations euh, d'un animal politique, animal euh, au terme de, de grands fauves, bah si oui, vous voulez. Oui. Euh, Peut-être que Nicolas Sarkozy... Est éminemment populaire euh, en la, plus. La, et oui, éminemment populaire. Ou Hollande. Euh, et François Hollande, tu as parfaitement raison. François ouais. Hollande avait cette, cette, euh, également cette, ce, ce rapport direct euh, mm. avec les gens. C'est l'ancrage, c'est le côté corrézien. Mais de mm. toute façon, François Hollande, regardez qui Regardez Jacques Chirac euh, pour mm. faire son métier. Et les mm. deux hommes s'entendaient en, euh, énormément. Et effectivement, si euh, Jacques Chirac a eu une grande réussite dans, 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 dans sa carrière politique, c'est son rapport aux gens. Ce n'est pas son bilan de président, franchement qui va le faire rentrer dans l'histoire, mais euh, c'est son rapport au peuple français, la façon dont, alors même qu'il a fait beaucoup de choses politiquement, qui va, qui, euh, à l'encontre du, du, peuple, du peuple français, je pense notamment à la constitution européenne, mais si vous voulez, il a, euh, il a montré que la politique, ça s'apprend, la politique c'est un métier, et le problème que nous avons aujourd'hui, et la défiance vis-à-vis -vis des politiques euh, est apuisée aussi là-dedans, me semble-t-il, actuellement, c'est que le monde politique s'est dépolitisé.
0: Mais on voit Bien. Et Nathan faisait référence à l'élection d'Emmanuel Macron, mais au cours de son premier mandat, on a bien vu une nouvelle génération de députés qui ont débarqué à l'Assemblée, qui ne connaissaient pas, un, la politique, et deux, le métier, et qui ne connaissaient pas le terrain. Donc il y a eu une espèce de déconnexion.
2: Emmanuel mais même Macron, qui, est, il et Emmanuel Macron qui, est... qui leur a dit, soyez fiers d'être néophytes, soyez fiers d'être amateur oui. Le mot a été prononcé par Emmanuel Macron à ses nouveaux députés en 2017.
0: Et on voit où on en est.
2: Et souvenez-vous des premières séances, ils sortaient tous le manuel, le lexique du bon député. Les, je, 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 je vous propose, je vous invite à regarder, on peut les trouver facilement les, les séances, ou même le, le président de séance ou la présidente de séance à l'Assemblée sort le, le manuel pour savoir comment marche une séance, comment compter des voix, etc. On a vécu ça. Il n'y a, a pas longtemps, hein. premier, mmh. euh, euh, premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est du délire démocratique.
0: Allez, on va marquer une pause parce que je voulais, euh, qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé hier à travers euh, son blog, évidemment, je suis sûr que ça va évidemment vous faire réagir, j'en suis persuadé. On marque une pause, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite, ça sera la dernière demi-heure de l'heure des priorités. Il y a beaucoup de sujets hein, aujourd'hui, hein oui, c'est hein, riche. Hein Il est quasiment 10h30, c'est l'heure des pros-été. La dernière ligne droite avec moi pour commenter l'actualité. Depuis 9h, Nathan attend Devers, Jonathan Sixou et William Tess. Sans oublier Harold Guiman, notre spécialiste des questions internationales. Euh, on parlera du, du Pakistan, un pays dont on ne parle pas assez. Et il se passe beaucoup de choses et vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure, mon cher Harold. Allez, chose promise, chose due, ça vous manquait On ne va pas être Jean-Luc Mélenchon que ah chez oui. Votre Ah Oui oui. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, il s'est exprimé hier à travers son blog à propos de Nicolas Sarkozy et moi je trouve ça très intéressant personnellement. L'ancien candidat à l'élection présidentielle réagit aux déclarations faites euh, par l'ex-chef de l'État dans une interview donnée au Figaro et dans son livre évidemment. On va voir un petit peu ces ces euh, citations euh, à l'écran tout de suite. Alors il faut prendre au sérieux les propos de Nicolas Sarkozy, dit-il, à propos de la Russie et plus encore ceux à propos de la dédiabolisation de Marine Le Pen. Non pour les approuver mais pour en tirer des leçons sur Marine Le Pen. Nous recevons un signal, Nicolas Sarkozy est le personnage le plus écouté à droite, il ne s'exprime pas dans le flot du bruit, il ne parle pas pour ne rien dire comme tant d'occupants du temps d'antenne. Là encore, il doit être pris au sérieux. L'intégration sous une forme ou sous une autre du RN à une coalition majoritaire est la condition pour la construction de l'arc républicain électoral. Messieurs, réaction. C'est intéressant ce qu'il dit Jean-Luc Mélenchon. Deuxième thé. Il, y a, il y, a deux, y, a,
3: y a deux points qui sont, qui sont intéressants. Et, et pour une fois, je trouve que Jean-Luc Mélenchon raconte pas que des, que des choses un peu bébêtes. Euh, sur ce qu'il dit, euh, qu dit sur Nicolas Sarkozy, et sur la Russie... J'ai vu que, que le président Sarkozy avait subi beaucoup de critiques en raison de son point de vue. Moi, je dirais juste un mot. Je peux comprendre que des gens soient choqués, notamment lorsque vous défendez l'Ukraine, mais concrètement, quelle est la solution de sortie de crise pour que l'Ukraine batte la Russie C'est-à-dire qu'il faut aider. Moi, c'est la question que je pose depuis un an et demi. C'est-à-dire que Pour que l'Ukraine batte la Russie, il faut changer le rapport de force, soit, soit, soit donner plus d'armes et transformer notre économie en économie de guerre, soit intervenir militairement, donc que l'OTAN interviennent en Ukraine et battent militairement la Russie C'est le premier point, donc euh, comme ça, ça permet de régler le, la première question. Le deuxième point qui pose notamment sur euh, Marine Le Pen est, est plus ambigu, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que, le, que Nicolas Sarkozy ait exactement dit ça. Ce que Nicolas Sarkozy a dit, c'est que la victoire de Marine Le Pen... Est possible dans mmh. la mesure où Marine Le Pen a été dédiabolisée. Mais Marine Le Pen a été dédiabolisée non pas en raison de son action, ça fait depuis 2012 qu'elle essaie de, de se dédiaboliser. Mmh. Elle a été dédiabolisée parce que vous avez un personnage qui allait beaucoup plus loin qu'elle, notamment sur beaucoup de questions
0: mmh. posées sur, sur la sécurité. Sur le Sarkozy, euh, elle connaît la c'est elle connaît mieux les dossiers, etc. Elle
3: connaît mieux les dossiers. Bah, moi, je ne suis pas totalement certain, parce que quand vous regardez le débat 2017 et 2022, moi j'ai... Tout suivi, donc vraiment les les six heures de débat et j'ai pas trouvé une fulgurante en... en fait, elle fait moins d'erreurs, c'est-à-dire qu'elle raconte moins de conneries. Mais c'est pas pour autant qu'elle connaît mieux les sujets, parce qu'en fait, elle évite de parler. Quand vous parlez sur les, de les questions de politique économique, sur les questions de politique de l'emploi, sur les questions de l'intégration de la France dans l'Union européenne, sa, sa vision de la France par rapport au monde, on a vu qu'en cinq ans, elle a pas réussi à progresser. Et je vais illustrer par un exemple. Alors que beaucoup d'électeurs de droite et beaucoup d'électeurs du centre pouvaient éventuellement se reporter sur elle au second tour, on a vu qu'entre le moment où l'arrivée au premier tour, le sort du premier tour, les sondages mettaient Macron-Le Pen 51-48,5 mmh. à peu près. Et au fur et à mesure, et notamment après le débat, elle a commencé à chuter, parce que beaucoup d'électeurs, notamment sur les questions de dette, sur les questions de politique économique, sur les questions de connaissance des entreprises, ont vu qu'elle était clairement limitée. Je pense qu'en tout cas, les 5 ans ne lui ont pas permis de montrer une très grande connaissance des enjeux. Elle est beaucoup mieux en termes de positionnement. Son positionnement, est, tactiquement, elle est plus intelligente. Elle sait se positionner. Elle, est, par exemple, elle sait, par exemple, qu'il ne faut pas parler. Notamment, elle laisse parler Mélenchon pour gagner des points. Ça, elle, elle sait très bien le faire. Pour autant, je ne je suis pas sûr quand, que depuis la première élection face à Macron en 2017, je ne suis pas sûr qu'elle ait montré qu'elle connaissait mieux davantage des affaires de l'État, etc. En tout cas, aucun, sur aucun sujet, j'ai vu un approvenissement des connaissances et des enjeux. Nathan.
0: Oui, donc
4: il y, a, il y a ces deux sujets, il y a Marine Le Pen et euh, ouais. la Russie. Alors, pour, pour, peut-être pour commencer sur sur quoi vous avez fini sur Marine Le Pen, je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de narration qui a été faite dans les médias, comme quoi le débat de 2017 aurait été absolument raté et catastrophique, et le débat de 2022 aurait été absolument réussi, mmh. enfin, ou plus, plutôt réussi, mieux réussi, euh, mieux réussi mieux du réussi. côté de Marine Le Pen. Moi, je n'étais absolument pas d'accord... Et euh, pour deux raisons. D'abord parce qu'en 2017, en effet, elle avait une méconnaissance totale des dossiers. Mais en fait, elle a fait la stratégie de Donald Trump quand il débattait face à Hillary Clinton, c'est-à-dire l'agressivité absolue, euh, les attaques à dominem, etc. Mmh. Et c'est une stratégie qui avait tout à fait marché pour Donald Trump, euh, qui lui a permis d'être élu. Et d'ailleurs, euh, je cite Donald Trump, mais on pourrait citer d'autres mmh. candidats dans d'autres pays. Donc je veux dire, c'est une stratégie qui, était, qui obéissait à une rationalité politique. D'ailleurs il y avait eu à cette époque-là euh, des commentaires qui donnaient l'impression que Marine Le Pen avait été, si vous voulez, euh, qu'elle avait manqué de nicotine, euh, ouais. euh, qu'elle avait été excitée, qu'elle était sortie de ses gonds. Moi je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que ce qu'elle avait fait était assez rationnel finalement. Et euh, seulement c'était un mauvais pari parce que la France ne marche pas selon non. les mêmes modalités populistes que les états unis Mais 2022... Moi, j'ai pas trouvé que le débat était spécialement réussi. D'abord parce qu'elle avait pas une meilleure connaissance des dossiers, puisqu'en plus elle était, elle était assez, assez, si vous voulez, en position de, de faiblesse. De, d On voyait, que, si vous voulez, il y avait un côté euh, intimidation, quoi. Mais, ouais. euh, élève qui passe un examen, qui a pas le niveau et qui essaye de pas de pas trop en dire pour ne pas se faire, pour ne pas dire de, de bêtises. Et pour ça, les images sont terribles. Ouais. Et pour ça, les images euh, sont, sont terribles. Bon, ça, ça c'est la première chose. Euh, euh, quant à l'analyse de Jean-Luc Mélenchon. Euh, je suis en désaccord avec lui. D'abord, euh, intéressant de remarquer euh, le, le rapport entre Jean-Luc Mélenchon et Na Nicolas Sarkozy. Euh, quand euh, Je rappelle que sous le mandat de François Hollande, quand Nicolas Sarkozy était revenu en 2016 au moment de la primaire des Républicains, Jean-Luc Mélenchon s'en était réjoui en disant que Nicolas Sarkozy était un homme qui faisait du bien au débat public parce qu'il était euh, sincère, qu'on voyait qu'au moins c'était une droite qui était claire, etc. C'est intéressant de voir leur, leur jeu politique euh, l'un et l'autre. C'est ambigu, vous avez raison. Oui, et ce que dit Jean-Luc Mélenchon en substance, je reformule, mais c'est que il y a une chose qui est vraie dans ce qu'il dit. Premièrement, ce qu'il dit c'est que il y a certains éléments de dénominateur commun entre une partie de la majorité et le rassemblement national. Ça c'est vrai. Ça veut dire, quand on voit, euh, par exemple, les propos de Gérald Darmanin, euh, objectivement, à, certaines, à certains moments, Gérald Darmanin a, a, a donné des analyses qui étaient très proches de celles de Marine Le Pen. Il avait dit que Marine Le Pen était trop molle, il a plusieurs fois dit qu'il y avait un lien entre l'immigration, une partie de l'immigration et la délinquance. Euh, il a parlé, euh, je ne sais plus s'il avait employé le mot d'ensauvagement, de, mais je crois que oui, euh, il l'avait employé. Euh, c'est vrai que même le terme de décivilisation, c'était un peu trouble, tel que c'était employé par Emmanuel Macron. Donc, dire qu'il y a un dénominateur commun, c'est vrai. Euh, euh, ensuite... Ce qu'il dit, c'est que l'opération de dédiabolisation de Marine Le Pen euh, euh, servirait à construire une sorte de grand bloc, comme il y a en Italie aujourd'hui, euh, entre la droite, le centre, le droit et l'extrême droite, et qu'à cette fin... Il faudrait diaboliser la France insoumise. C'est l'analyse qu'il donne. Et que la diabolisation de la France insoumise ne serait qu'une étape dans ce grand processus de euh, d'union entre la droite et l'extrême droite. Là, ça, ça me semble des propos euh, qui sont de l'inversion, si vous voulez, euh, de causalité absolue. Ça veut dire que personne n'a demandé euh, à tel ou telle per... Personne n'a demandé, par exemple, à tel député de la France insoumise de, 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 de mettre un, un ballon... Euh, euh, de, 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 de comment il s'appelle de Olivier Dussopt euh, mmh. euh, et, de, et de et de mettre son pied dessus etc etc là je pense qu'il y a une forme d'aversion accusatoire sachant que il y a eu des erreurs euh, morales on peut estimer mais morale c'est subjectif c'est pas une analyse politique mais il y a eu des erreurs stratégiques me semble-t-il indéniables de certains éléments de la France insoumise depuis euh, les dernières élections législatives sur la Russie alors là, c'est un, un autre sujet. Moi, je pense que les, les, les déclarations de Nicolas Sarkozy étaient quand même très étonnantes et en effet très, euh, très étranges et très, très contestables et assez inquiétantes finalement. Euh, on voit bien que, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, pourquoi l'Ukraine euh, a mis euh, autant de temps à faire cette contre-offensive On a vu que euh, beaucoup de pays européens ont fait des promesses d'aide militaire à l'Ukraine, de donner un certain nombre de chars, d'armes, etc., notamment l'Allemagne, qui étaient des promesses absolument énormes. Vous avez vu, comme moi, qu'il y a eu un décalage énorme entre ce qui a été promis à l'Ukraine et ce qui a été de facto livré. Si vous prenez les armes qui ont été promises par l'Allemagne à l'Ukraine et celles qui ont été livrées, je crois que même pas 10% ont été livrées de ce qui était promis. Donc à partir de là, c'est vrai que les Ukrainiens ont été sous-armés au début de leur contre-offensive. Là, manifestement, depuis quelques jours, on voit qu'ils avancent bien. Et si vous voulez, dans ce contexte, dire qu'il faut faire un référendum local pour, euh, pour, euh, pour euh, rendre la, la Crimée aux Russes et les territoires éventuellement qui ont été conquis depuis, euh, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est un positionnement qui est euh, profondément trouble. Et je pense que euh, ce n'est pas le positionnement qui devrait être celui euh, ah, qui anime ce n'est pas exactement ça qui est... Juste dessus, ce pas exactement ça qui est... Parce que ce qui est dit, c'est qu'en fait,
3: on prenait la comparaison de ce qu'ont fait les Américains avec l'Union soviétique de Staline par rapport à Stalingrad. C'est-à-dire qu'il fallait surarmer l'Ukraine, donc vous, vous donner un avantage comparatif énorme d'un point de vue militaire-technologique euh, pour battre militairement la Russie. Or... Ce que dit Sarkozy implicitement, c'est qu'en fait ni l'Union Européenne ni les Américains n'ont les moyens de le faire dans la mesure où ce qu'on promet c'est des promesses mais du vent, mais qu'en termes réels on n'a pas les effectifs, on n'a pas l'armement, on n'a pas les moyens matériels et on n'a pas une économie à la différence des États-Unis de Roosevelt pour permettre, c'est-à-dire qu'il faut transformer notre économie en économie de guerre or, ni la population, ni les pouvoirs publics ne veulent le faire. Le seul autre moyen qui est dit implicitement du coup, c'est que du coup, pour que l'Ukraine récupère ses territoires et batte militairement la Russie, voire renverse Vladimir Poutine, c'est qu'il faut que l'OTAN rentre en guerre hors-dessus, tous les sondages d'opinion sont clairs, ni les Américains le souhaitent, ni les Européens le souhaitent. Et donc, en conséquence, si par cas, vous ne voulez pas que le conflit dure, type la conflit, type guerre de Corée avec un conflit gelé, bah, il faut régler cette solution pour éviter une guerre qui dure 25 ans, auquel vous n'avez ni l'offensive russe qui peut fonctionner pour prendre davantage de territoire, ni l'offensive ukrainienne pour prendre davantage de territoire.
2: Ça je vais rapidement,
0: très rapidement, ce que le temps nous passe, et je vais donner la parole également à, à, à Harold, euh, très rapidement minute, sur l'intervention euh, euh, de euh, Mélenchon. Effectivement,
2: les, les Occidentaux ont fait des, des promesses en l'air concernant l'armement ukrainien, on le voit d'autant plus que les états unis sont obligés de, de livrer des armes non conventionnelles à, à l'Ukraine notamment des, des bombes à, 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 à sous-milition euh, sous ouais. euh, qui ne sont pas reconnues par, le, par, par, notre, par notre droit parce qu'ils n'ont pas l'armement euh, euh, à livrer. Un point euh, également euh, sur Marine Le Pen et il est intéressant de voir d'un côté elle dédiabolise son parti alors que Jean-Luc Mélenchon tout seul comme un grand diabolise <rire> La France insoumise. Et continuer de parler de Marine Le Pen comme étant la, la digne fille de son père est, une, est, est un contre-sens politique absolu. Économiquement, elle prône la retraite à 60 ans. Socialement, elle, elle, elle prône une société progressiste comme d'autres. Donc c'est un, un leurre, je crois.
0: Euh, sans transition, on va parler d'un pays dont on ne parle pas assez. Euh, on va prendre la direction du Pakistan avec vous, mon cher Harold Iman, Est ce qui se passe des choses très graves au Pakistan. Et euh, mercredi, c'est un
6: quartier... Entier qui a été incendié, c'est un quartier euh, chrétien incontinu. Absolument. C'était dans le Penjab, cette grande province. Eh bien, euh, le Pakistan a un problème avec le blasphème. Ça excite les foules euh, jusqu'à l'incandescence. Et en, en 2010, on se souvient de la chrétienne Asia Bibi qui a dû euh, quitter le pays carrément parce qu'elle a elle allait être condamnée à mort pour, pour un blasphème quasiment imaginaire. 2020, Charlie Hebdo, on a vu les foules dévaler dans, dans les grandes villes, euh, il y a ce problème. Et les lois sont archi strictes, même une insinuation peut vous mettre derrière les barreaux à tout le moins. Et même l'ancien Premier ministre, pourtant libéral Imran Khan, lui, défend cette loi. Donc Il n'y a pas grand monde qui l'attaque, mais bon, voilà, ce quartier a été déplorablement détruit par une foule excitée par des imams qui ont utilisé des haut-parleurs euh, pour avoir euh, arraché des pages du Coran et collé sur des murs et, et mis des graffitis dessus. Donc, euh, la police n'a pas pu les stopper parce que ça aurait euh, éclaté dans tout le pays, disent-ils, mais ils ont arrêté deux chrétiens qui sont sous enquête et depuis hier soir, ils ont commencé à arrêter les vrais fauteurs de troubles qui sont un parti politique ultra islamiste qui excite la foule. Donc voilà, peut-être que cela se résolvera, mais ça cela montre l'état de délicatesse totale de ce pays où le 1,3% de la population qui est chrétien, a ce terrible risque qui plane au-dessus de sa tête.
0: Merci, Alors, dans l'heure des pro-été, on a bien aussi euh, parlé d'autres choses aussi, et, et donné des, des focus sur, sur des pays dont on parle très peu. Euh, Jonathan
2: C'est un nom, hein. euh, ça s'appelle des pogroms, ouais. c'est euh, effrayant. Euh... C'est comme ça, oui euh, C'est horrible, le Pakistan comme euh, Harold vient de le rappeler euh, n'est pas novice en la matière, il y a régulièrement ce, ce genre de choses mais on pourrait parler aussi de, de, de l'Arabie Saoudite, on pourrait parler de, de, de tant de, de la Chine même. Euh, les chrétiens sont les premiers euh, constituent la première communauté au monde à être discriminée au nom de la, à cause de leur religion et euh, je m'étonne que le pape François en parle si peu lui qui est si prompt à nous dire que nous n'accueillons jamais assez d'immigrés sur nos territoires en Europe. Je m'étonne qu'il ne condamne pas euh, plus fréquemment voire tout, euh, condamné tout court, euh, euh, ces, ces persécutions de, de chrétiens à, à travers le monde, les chiffres sont en augmentation euh, année après année je m'étonne du silence de la France souvenez-vous que euh, Paris avait mis un peu de temps à réagir au moment de la guerre en Syrie concernant les chrétiens d'Orient après il y a eu des, des mouvements associatifs formidables, des mouvements de solidarité qui s'étaient organisés, mais la voix officielle elle, elle a toujours retardé à, à se faire entendre et quand elle euh, quand on l'entend, c'est toujours assez mmh. faible. C'est euh, plus que déplorable. C'est archi condamnable évidemment.
0: Il nous paraissait important d'en parler ce matin, euh,
4: Nathan. Euh... Oui, je suis d'accord avec vous pour mettre ce mot-là de, de pogrom mmh. sur, euh, sur ce qui se passe. Mmh. Et pour noter que c'est un phénomène qui existe là, de, dans cette région du monde, euh, qui est en train de se développer euh, beaucoup. Alors, euh, ce n'est pas les mêmes causes. Mais mmh. par exemple, en Inde, vous avez aussi mmh. beaucoup oui. de pogroms, en l'occurrence anti-musulmans. En Chine, euh, vous, a, vous en avez parlé.
6: Et anti-chrétiens. Oui. Et anti-chrétiens
4: a... aussi, oui. Oui, oui, oui c'est vrai. Et, et Alors, deuxième chose évidemment, je suis d'accord avec vous qu'on ne parle pas assez de la situation des chrétiens d'Orient ou des chrétiens qui vivent dans certains pays qui sont des pays entre guillemets islamistes ou très très proches avec une vraie tangente vers l'islamisme. Et deuxièmement, c'est que c'est absolument majeur qu'il y ait des communautés chrétiennes qui puissent vivre sereinement et pacifiquement dans des pays comme le Pakistan, comme l'Irak, etc., etc. Parce que si vous voulez, c'est une des choses qui empêche précisément de faire advenir une guerre ou un clash des civilisations, comme le disait Huntington, dont la thèse était que euh, aujourd'hui ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des blocs civilisationnels qui vont s'affronter non pas sur des motifs euh, politiques, économiques, classiques, mais uniquement sur des motifs de défendre une certaine culture agrégée autour d'une religion de manière exclusive, etc. Le fait qu'il y ait des chrétiens dans ces pays-là, c'est si vous voulez... D'abord, c'est majeur, parce que enfin, les, les droits humains, on respecte toute communauté, mais au-delà de ça historiquement presque de manière métaphysique c'est majeur qu'il y ait une communauté euh, 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 chrétienne dans, dans ces régions du monde et quand on s'en prend à eux c'est le symptôme de pays qui tournent, qui tombent dans une forme de, de, de vortex, de régression, de quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant. La situation des chrétiens euh, au Liban aussi avait pu être euh, analogue quand les chrétiens ont commencé à être euh, aussi euh, visés, persécutés, etc. C'était le, le signe qu'un vent mauvais tournait sur le Liban, inutile de parler de l'Irak où ouais. ça a été euh, flagrant. Et donc il faut absolument les défendre parce que non seulement pour des raisons de droits de l'homme, mais pour des raisons géopolitiques et encore une fois, j'insiste, presque métaphysiques. William, très rapidement. Alors dessus,
3: on voit bien qu'il y a une montée des actes antichrétiens depuis une quinzaine, vingt, 20... dirais depuis le long septembre 2001. Voilà, je vais mettre à peu près ça, qui sera à peu près le bon point de départ de, de des actes antichrétiens dans cette région du monde, que ce soit en, en, au Moyen-Orient et dans la zone d'Asie Mineure, et également en Afrique subsaharienne. C'est intimement lié à la montée de l'islam le plus radical. C'est-à-dire que vous avez un islam radical qui ne peut exister que dans l'intolérance et vis-à-vis -vis de la, comment dire, de la suppression de fêtes. Des autres, euh, des autres minorités religieuses. C'est à peu près une des doctrines. L'autre point que je vois, c'est quelle attitude nous on souhaite mener. Le Pakistan est un pays souverain. C'est eux qui décident de comment ils mènent justice. De la même manière, moi j'avais été choqué quand euh, Erdogan avait transformé la basilique de Sainte-Sophie en mosquée. Et évidemment, la Turquie est un acte souverain. Cependant, la France a une double position à tenir. Une position vis-à-vis -vis de nos frères chrétiens d'Orient qui sont persécutés depuis une dizaine d'années, auxquels il faut leur porter assistance, et aussi... En termes, parce qu'en en fait, on est le seul pays maintenant à pouvoir porter un message universel. Comme vous l'avez rappelé, le pape François ne le fait plus. Les États-Unis ont décidé de se retirer de cette région du monde. Donc tout le devoir de euh, droit de l'homme universel et même de la défense des chrétiens d'Orient ne peut incomber qu'à la France. On est le seul pays à pouvoir le faire. On est le seul pays à pouvoir porter un message diplomatique euh, à l'attention de ces pays-là. On peut dire à Erdogan, ça suffit. On peut dire également au Pakistan... Si vous continuez comme ça, la France peut rompre ses liens diplomatiques. Et si par cas on ne porte pas un message offensif, eh ben ils continueront à le faire. Eh ben on voit bien aussi que vis-à-vis -vis de ces pays-là, je terminerai dessus, on voit bien qu'ils ont une attitude qui est double. Évidemment qu'ils défendent leur minorité religieuse, mais on n'a jamais vu le Pakistan, la Turquie, ou tous les pays pro-musulmans et pro-islam avoir un message de fermeté à l'égard des Ouïghours ou à visage de la Chine, de Xi Jinping. Donc on voit bien que ce qui marche contre eux, c'est la fermeté. Si par cas, on souhaite défendre les chrétiens et les minorités religieuses, on est en capacité de le
0: faire, il faut juste du courage politique. et Il est temps que Macron se réveille dessus. Mais écoutez, ça va être le mot de la fin parce que les débats étaient riches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a abordé beaucoup de thèmes. Alors, Je voulais qu'on parle des JO, mais on a, ah oui. on, on a le temps, me dit Samuel, en un petit mot. Parce qu'en fait, hier, il y avait une compétition de la Coupe du Monde de tir à l'arc qui s'est parfaitement bien tenue. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une espèce de, de répétition pour les JO. Et puis, cette information qui est tombée ce matin, euh, boum, la natation dans la Seine, il devait y avoir une épreuve test aujourd'hui. Et encore une fois, la Seine est polluée donc euh, c'est pas un bon signe d'un côté hier j'allais vous dire tout s'est bien passé et puis ce matin plouf euh, la Seine n'est pas, pas potable euh, c'est pas de bon augure pour, pour les JO quoi. Bah, je parlais de sursaut et il faut espérer que toutes les forces françaises puissent se réveiller
3: pour qu'on arrive à ne pas être humilié dans, dans quelques mois j'espère quand même 100 ans après nos derniers Jeux Olympiques, on donnera quand même une meilleure image au monde que ce qu'on allait donné lors de la dernière finale de la Ligue des Champions.
0: Voilà, pour être totalement honnête, hein, euh, les JO à Rio, il y a eu aussi un problème de, de pollution de, de, de la mer, hein. Nathan. il faut arrêter avec la Seine. Euh, Jacques Chirac, avait <rire> <est> déjà <rire> promis à l'époque <rire> de nager dans la
4: Seine, euh, c'était n'importe quoi. Il faut arrêter de dire qu'on va nager dans la Seine. On ne nagera pas dans ce fleuve, il est sale. Ni avant, ni après les JO. Il est pollué, jamais, même dans 600 ans. On ne nagera pas dans la Seine. Qu'on arrête de promettre ça, c'est absurde. Moi, je trouve que c'est un gros projet quand même.
0: <rire> bon, c'est un beau projet. bon, je sais pas, personne
3: veut y aller en tous les cas autour de cette table. Non, mais je trouverais que ce serait fantastique de pouvoir se baigner dans la scène. Bon, voilà. Ben,
0: on vous prend mot. faites attention. Non, je, 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 je dirais que ce serait
3: fantastique si on est en capacité de le faire. Ouais, mais ça ne veut pas dire que vous alliez y aller. Non, pas forcément. Que vous
0: aimeriez voir des gens en maillot de bain <rire> sur les quais partout. Euh... Ils
6: sont
3: déjà
2: en maillot de bain Allez, messieurs,
0: l'heure de des pro-été se termine. C'était passionnant de vous avoir. On a abordé beaucoup de thèmes. Merci Nathan verre merci Jonathan Sixou, merci William T. Merci, merci mon cher merci Harold. Merci à Samuel Vasselin et à Sébastien Bendotti qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci aux équipes de la formation. Merci aux équipes en régie, évidemment, vous connaissez le refrain. Vous pourrez revivre cette émission sur notre au site cnews.fr moi je vous retrouve pour l'heure des pros été 2 ce soir euh, à 20h et puis tout de suite eh bien, c'est euh, Midi News c'est avec notre ami Florian Tardif passez une très très belle journée euh, sur CNews évidemment à tout à l'heure, à ce soir